1: Il est quasiment 9h. Merci d'être avec nous pour l'heure des pros. Heure des pros Pro un peu spéciale puisqu'on va débriefer ce, ce long entretien du euh, ministre de l'Intérieur euh, qui était l'invité euh, exceptionnel de CNews avec euh, Loïc Signor. Bonsoir. Bonjour, pardonnez-moi. Bonjour, Pierre Gentil. On Bonjour. est déjà sur l'heure des pros 2. Déjà. Oui. Vous allez bien Bien et vous Vous l'avez trouvé convaincant euh, – Sur la forme, il n'est pas trop mal voilà. ?– Attendez, sur le fond ?– Un peu moins. – Un peu moins, vous allez me dire pourquoi. Patrick Roger, merci d'être avec nous, directeur Bonjour. général de
2: Sud Radio, Olivier d'Artigol. Convaincu par le ministre de l'Intérieur Il est affûté, il est en forme cet été. Mais c'est traditionnel. Ah, c'est traditionnel. Alors maintenant, il est plutôt en forme l'été. Et puis, quand on parle du premier flic de France, il fallait avoir un
1: secrétaire général et un syndicat de police sur le plateau. Merci à vous, Grégory Joron. Le Point sur l'info, quasiment 9h, et on débrief.
3: C'est la conclusion de trois semaines de débats acharnés jour et nuit le Parlement s'apprête à adopter définitivement le second volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Un compromis a été trouvé en commission paritaire mixte entre la majorité présidentielle et la droite républicaine majoritaire au Sénat. Le rachat par les entreprises des RTT des salariés sera finalement possible jusqu'à fin 2025. Concernant la prime de rentrée exceptionnelle, 100 euros seront versés aux bénéficiaires des minima sociaux, mais aussi à ceux touchant la prime d'activité. Une action de blocage aujourd'hui à la prison d'Arles. Une centaine de surveillants manifestent pour soutenir l'un de leurs collègues. Il est visé par des procédures disciplinaires pour manquement dans l'assassinat de l'indépendantiste corse Ivan Colonna il y a quelques mois dans l'établissement. Selon un délégué syndical, les responsabilités sont à tous les niveaux mais certainement pas au bas de l'échelle. Fin de citation. La Chine, furieuse contre la visite de la haute responsable américaine Nancy Pelosi hier à Taïwan. L'armée chinoise démarre aujourd'hui les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de l'île. Des projectiles non identifiés ont été tirés ce matin vers le détroit de Taïwan. Certains exercices doivent également avoir lieu dans la zone économique exclusive du Japon. Une éruption volcanique en Islande à seulement 40 km de la capitale du pays, Reykjavik. Une fissure de 300 mètres a craché de la lave en fusion hier. Selon l'Institut Météorologique, il est très probable qu'une nouvelle éruption ait lieu dans les prochains jours ou prochaines semaines.
1: Voilà pour le point sur l'information. C'est parti donc pour un, un long débrief euh, de cet entretien euh, très intéressant de, de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, euh, qui était donc l'invité de, de la matinale de CNews. Je me tourne tout de suite vers vous, Grégory Joron, puisque euh, ce, cet entretien, ce cap, qui est fixé, il est adressé aux Français, mais il est adressé aux acteurs du quotidien qui nous protègent et qui sont en grande difficulté aujourd'hui, à savoir les forces de l'ordre. Est-ce que Gérald Darmanin vous a convaincu aujourd'hui
4: Il est, euh, il est, euh, il est euh, habituellement il est comme ça avec nous, c'est-à-dire qu'il est assez, assez pragmatique. Mmh. Euh, il va quand même assez droit au but. Je l'ai trouvé assez clair ce matin, pour, ouais. pour, être, pour être franc, vraiment. Euh, il a rappelé certaines choses qui avaient été faites, notamment pour les policiers. Il a rappelé, en effet, la fin des remises de peine, il a, il a appelé, etc. Il n'a pas exactement répondu à la question, comme j'attendais, euh, euh, la manière dont elle a été posée par votre confrère. C'était vraiment sur la, la, la qualification des actes de, euh, de guet-apens. J'attendais une autre réponse, mais il a rappelé aussi que des choses avaient été faites par... Euh, par le, le ministère de l'Intérieur en lien avec le, le ministère de la Justice pour protéger les policiers. C'est une réalité, ça a été euh, légiféré, euh, les textes aujourd'hui existent. Après sur le reste, il a été, je pense, extrêmement clair sur euh, les enjeux justement des traitements... Euh, Est-ce que vous avez l'impression
1: qu'il change de braquet C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il est l'homme qui doit remettre la sécurité au cœur euh, de ce second mandat d'Emmanuel Macron
4: moi, je l'ai vu arriver il y a, en juillet, il y a deux ans euh, au ministère de l'Intérieur. Oui. Il a commencé par s'occuper euh, des policiers à l'intérieur, clairement, oui. hein, matériel. Euh, Alors
1: que vous euh, aviez un terre. ministre de l'Intérieur avant qui vous demandait de mettre un genou à terre.
4: C'était différent. Euh, ouais. Là, pour ah oui, le coup, ça, est euh, il est arrivé euh, le début juillet et le 13 octobre, il avait déjà pris des, des mesures sur des dossiers que nous, on, euh, on avançait depuis des années. Donc euh, tous les syndicats de police le, le saluent, euh, mmh. moi également, il a une action qui est souvent euh, plutôt, plutôt bonne pour nous, c'est une, une réalité, mais quand on dit pour nous, évidemment, ce n'est pas l'intérêt syndical pour les collègues qu'on représente.
1: La clé, c'est est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions Parce qu'il n'est, euh, permettez-moi de le dire comme ça, que ministre de l'Intérieur. Oui. Au-dessus, il y a la première ministre, Elisabeth Borne. Au-dessus, il y a Emmanuel Macron qui n'a pas peut-être la même envie de, de gérer cette question sécuritaire et qui, force est de constater aujourd'hui, laisse la main à Gérald Darmanin et la premier tour de table. On reste sur est-ce qu'il vous a convaincu ou non Est-ce que vous avez entendu ce matin le ministre de l'Intérieur ou le futur candidat à la présidentielle 2027 Patrick Roger.
5: Euh, je pense en fait... Ou un peu des deux d'ailleurs. Oui, non, mais je pense qu'il y a un peu des deux, parce qu'évidemment, il ne cache pas ses ambitions. Il a évoqué à la fin de 2027, mais ju Juste avant ça, quand même, euh, ce sont des grands axes qu'on aurait dû entendre pendant la campagne électorale hein, sur la sécurité et l'immigration. Parce que vous avez parlé de la sécurité, mais c'est aussi l'immigration. Et il y aura ce grand débat qui est, qui est attendu. Oui. Mais pourquoi C'est parce qu'il répond à une situation d'urgence. Aujourd'hui, les préfectures sont asphyxiées, les tribunaux sont complètement engorgés par toutes ces questions en fait, autour de l'immigration. Et, euh, et les... C'est pour ça qu'il annonce qu'il fait quelques mesures hein, sur les centres de, de rétention en fait, aujourd'hui. Mais ils sont littéralement euh, dépassés en fait, aujourd'hui. Oui. Donc il le voit bien, ces services ne tiennent plus. La police elle-même est, est chahutée, plus que chahutée en fait, sur le terrain. Oui. Donc il est urgent. Mais il, il n'attendait que de ça. Réagir. La vérité, c'est qu'il attend que ça, et Gérald il, Darmanin, d'accélérer. Sauf que ça fait quand même deux ans qu'il est là. Mais c'est ans. Il n'est que ministre de, de l'Intérieur, Patrick Roger. Que, que Bien sûr. Il est ministre de l'Intérieur. Mais si
1: vous avez un chef du gouvernement qui pense mais mais à autre chose, si comprendre. vous avez un président de la République qui lors du, de son un entretien... ministre de, qui un
5: ministre de, de vous avez fait un, Parce qu'il y a ça aussi. Oui. Juste pour terminer, parce que vous avez fait un parallèle avec Nicolas Sarkozy. Oui. Hein, C'était le fameux Speedy Sarko, vous vous souvenez, en 2005. Oui. On avait l'impression que finalement, tous les cordons étaient détenus par, euh, à l'époque, euh, le ministre de l'Intérieur. Oui. Hein, euh, si... ah, C'est un peu ce qui va se passer. Eh, oui, alors voilà. Et donc, on le sent un petit peu dans ses pas. Sauf que, eh bien maintenant, c'est à lui de démontrer qu'il a cette, cette carrure et cette, ces possibilités.
2: Pour, Olivier euh, D'Artigol. Pour faire écho à la, à la dernière euh, phrase, euh, certains avaient dit, vous vous en souvenez à l'époque, que Sarkozy avait tué le job. Ouais. Mmh. Que plus personne après ne pourrait... Euh, ouais. D'une certaine manière, euh, euh, le Gérald Darmanin est bien dans le job. Je trouve que ce matin, il y a une, une densité politique dans l'entretien euh, assez forte. Parce que bien évidemment, par-delà les dossiers euh, urgents... Euh, sérieux qui relève du périmètre de son ministère. On voit bien qu'il y a un positionnement politique très fort affirmé de Gérald Darmanin qui aurait pu prétendre à d'autres portefeuilles sur le mercato euh, entre les deux euh, quinquennats. Et moi, je lis cet entretien comme euh, une, un positionnement... En route Poli vers 2027. Un positionnement politique bien très bien fort bien pour la période qui vient.
1: Enfin, quand il est arrivé euh, à Place Beauvau, rappelez-vous, les mots étaient forts. Il parlait d'en sauvagement de la société. Mmh. Il refusait de parler de violence policière. Mais je ne vais jamais me répéter assez. Lorsque vous avez un président de la République qui ne partage pas les mêmes positions que vous, bah, vous êtes inhibé pendant deux ans. Sauf ouais. que là, le président de la République <rire> n'a plus la majorité absolue. Le président de la République s'est rendu compte, peut-être, que le fait d'écarter la sécurité, c'était un danger pour 2027 et en tous les cas, là, il avait perdu ce pari-là, il, il redonne
2: les clés à Gérald Darmanin. Il Amanin. semblerait que ce soit le, le président qui demande la concertation des deux mois. On y
0: vient dans un instant. Non, mais indépendamment de ce que veut faire le ministre Darmanin, moi, je suis d'accord sur la forme, oui, bah écoutez, pourquoi pas, mais vous l'avez rappelé, euh, ça ne dépend pas que de lui. Mais bien il sûr. y a un certain nombre de verrous. Vous en avez cité, effectivement, quid lorsque le président de la République... A euh, une vision tout à fait différente, rien que sur les questions, par exemple, euh, d'immigration. L'insécurité, c'est un trou noir dans le macronisme. C'est un trou noir. Et d'ailleurs, c'est tellement un trou noir que justement, on a bien vu dans les chiffres. On rappelait la dernière fois les les les, les coups et blessures, enfin, euh, coups et blessures, et on ont est explosé. passé à, jusqu'à 300 000 300 000 coups et blessures par an. Donc pas euh, bah un
1: a... mot lors de l'entretien du 14 juillet.
0: Exactement. Donc c'est non mais c'est un trou noir. C'est un trou noir. Mais il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la justice. Je, vous, vous parlez des gens qui sont au-dessus de lui et des gens qui sont à côté de lui. En l'occurrence, il me semble que son, euh, son collègue Éric euh, euh, Dupond-Moretti -Moretti n'a pas exactement la même vision sur l'ensauvagement de la société. Je il, pense il parle il de sentiment d'insécurité. Voilà, si mais on est dans le macronisme. Il y a oui. à la fois la gauche et à la fois
1: la droite. C'est pour, pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui parlait ce matin ou le futur candidat pour 2027 Mais peut-être peu qu'Olivier D'Artigol a été convaincu aussi par une chose. Gérald Darmanin, c'est l'aile gauche. Il est de gauche, il l'a dit ce matin. Il l'a dit ce matin, écoutez.
6: Oui. Mais je suis l'aile gauche, hein. je suis le fils d'une femme de ménage, je suis, je suis élu dans un territoire de gauche depuis toujours, dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France. Moi, j'ai une certaine fibre sociale-économique, je ne suis pas un libéral économique absolu, j'ai parfois des différences, euh, avec quelques-uns de l'aile droite, peut-être, de ma propre majorité, euh, mais, mais je, je suis de gauche quand je défends euh, les étrangers qui... Euh, doivent avoir l'asile constitutionnel, mais je pense aussi être de gauche lorsque je dis que la personne qui se fait voler sa voiture, hein, qui doit prendre le métro, doit être protégée. Voilà
1: un homme. Qui peut donc mais... effectivement sociologiquement, historiquement, euh, dans les idées économiques, être de gauche et avoir une fermeté sur l'immigration et la sécurité, c'est-à-dire ces deux choses qui sont incompatibles pour certains élus, euh, notamment à la gauche de la gauche, et on le verra dans un instant. Eh bien, Gérald Tarmanin, lui dit :« C'est moi l'aile Gauche. J'ai tellement
2: été impressionné <rire> que sur le changement de plateau, on a pu, oui. du off, échanger quelques mots avec. Ah, » les... faut rien dire, les off, ça reste le ministre c'est secret. Oui mais, bon, bon, vais, bouche vais, je, oui, mais on a dû donc, échanger quelques mots rapidement. Je l'ai questionné sur les super profits oui. et leur taxation. Là, j'ai j'ai eu le sentiment que l'élan à gauche s'arrêtait et se stoppait net. Je ah donne <rire> simplement cette petite illustration. Mais c'est là où il a un hiatus, il, va être, il est positionné dans le dispositif gouvernemental plutôt sur des questions euh, lourdes. Euh, sur le sécuritaire, sur euh, l'immigration, sur donc à, à, à haute charge idéologique, j'ai envie de dire, mm. qui peuvent le déporter, c'est le même qu'avait dit à Marine Le Pen, je vous trouve trop molle, ouais. tout en euh, voulant aussi incarner une droite sociale, tout en voulant aussi euh, réveiller ses origines comme il vient de le faire. C'est intéressant à suivre. Je n'y vois que pa pas qu'un hiatus, mais aussi une complexité pour lui. Une complexité pourquoi Pour 2027
1: Il en a parlé un tout petit <rire> peu. Il ne l'annonce pas, bien évidemment, mais on sent que... – Ça y est, non, non, il mais... là en ligne de mire, on écoute. Oui.
6: – Le président de la République euh, et d'autres ont souhaité que je puisse continuer à m'investir dans la majorité, je le ferai bien volontiers, mais sans en prendre la première des places, bien évidemment, puisque j'ai mon rôle de ministre de l'Intérieur, mais si je peux faire entendre ma voix, une voix peut-être un peu sociale, euh, des classes populaires, comme je l'ai dit, de représentants des, des gens du Nord, mais il y a beaucoup de gens qui ressemblent aux gens du Nord, j'en serais très heureux pour que la majorité, euh, comme je l'ai déjà dit, parle au tripes des Français. –
1: Bon, – Il faut lire entre les lignes, évidemment, c'est
5: un peu de langue de bois, oui, et on oui. le sent, il y pense Bien sûr. Il y croit peut-être d'ailleurs. Oui, non mais il peut y croire parce que le jeu bah oui, sera évidemment très ouvert. Cela dit, 2027, c'est dans 5 ans et vous avez vu qu'en 5 ans, il peut se passer en fait énormément de choses et il va déjà devoir mener en fait ses dossiers et on verra d'ailleurs à l'automne parce que là, pour lui, ce sera un véritable test. Quand il va y avoir les débats sur l'immigration, quand les chiffres vont revenir en boomerang sur la sécurité, oui. parce oui. que c'est l'un des enjeux en fait majeurs quand même de ce, de ce quinquennat. Oui. Il y a le dérèglement climatique, il y a le pouvoir d'achat, mais il y a tous ces sujets qui sont annexes et qui ont ont été éludés, je le disais tout à l'heure pendant la campagne électorale là, euh, eh bien il sera à l'épreuve du feu et on verra s'il peut tenir. Juste un mot sur, euh, effectivement, sur, sur la gauche euh, bon, ça va faire euh, euh, doucement rire certains et puis s'étrangler en fait d'autres quand même parce que euh, euh, face à la NUPS, là, euh, il a eu des mots très durs. Je pense qu'on y reviendra, y venir, on y reviendra euh, bien sûr. Alors. Gentil non, mais alors,
0: moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'effectivement, s'il quand... enfin, se pense candidat en 2027, ce qui, à mon avis, ne fait pas trop de doute, mais bon, euh, il aura son bilan. Et son bilan, ce sera le bilan du ministre de l'Intérieur. Donc, on va le juger sur des aspects qu'on a évoqués ici. C'est-à-dire, la question des OQTF. Si en 2027, les OQTF, on est toujours sur des chiffres aux alentours de 90% de OQTF obligation de et toi, français, ouais. français, ouais. Euh, ah, oui, français mais ça y est, les Français ont on on commencé à comprendre. Ah, inquiétez pas. Cette si on est toujours sur ces mêmes chiffres, si on est toujours sur des chiffres, parce qu'il critique aussi euh, le, le phénomène migratoire, si, toujours, si on est toujours sur des records en matière d'entrée légale, il aura un bilan qui lui pèsera. Et enfin, je termine sur la gauche. Parce que ça, ça me fait quand même sourire. Parce qu'il faut quand même se rappeler de Gérald Darmanin... Euh, Gérald Darmanin, il a été élu, il me semble, en 2012. Et il a été élu en 2012 et il était avant, il me semble, avec un député qui était un député assez droitier qui s'appelait Christian Van Donc, euh, je veux dire, il a évolué et on a tous le droit d'évoluer, mais de dire que il, a, il peut avoir une fibre sociale, mais que c'est un homme de gauche enfin, culturellement, historiquement... Ah, il était avec moi, Xavier le qui pas. est quelqu'un oui, d'autre... Bah, je vous coupe un instant, de gauche, juste pour vous connu.
1: annoncer parce que c'était un thème qu'on devait oui. faire et qu'on fera dans une vingtaine de minutes puisqu'on sera avec l'avocat de Patrick Balkany... Sachez qu'il euh, sera remis en liberté conditionnelle dès demain. Donc, euh, cette remise en liberté a été validée. Ça faisait cinq mois qu'il était euh, à la prison de, de Florie-Méringis, euh, incarcéré, euh, que les avocats de Patrick euh, Balkany se sont battus pour le sortir de là euh, Et que euh, c'était suite à sa mise sous bracelet électronique Qui avait été retoquée en février dernier On y reviendra dans, dans un instant C'est l'information qui, qui vient de tomber Revenons à, à Gérald Darmanin Pardonnez-moi Pierre je vous ai non Mais, coupé. J avais, j avais mais vu que vous me parliez de, des mots très durs euh, Que Gérald Darmanin a eu à l'égard oui. de l'extrême gauche Et il a pointé un député David Guirault Il a eu courage de dire ce que tout le monde pense C'est-à-dire que ce qui est insupportable aujourd'hui C'est que vous avez des élus de la République Qui soutiennent aujourd'hui des euh, qui prônent l'islam politique et qui vont à l'encontre de la République. Écoutez d'abord ce qu'il a pu dire sur cet imam, donc Hassan Ikwisen, qui a cet avis d'expulsion.
6: Je voudrais, pour que chacun comprenne, évoquer ce que dit cet imam, et je mets des guillemets à imam parce que je sais très bien que l'immense majorité des musulmans de France et des imams qui sont en France respectent les valeurs françaises. Ce que dit ce monsieur, qui est très suivi hein, sur les, les réseaux sociaux. C'est malheureux qu'aujourd'hui, les femmes considèrent que servir leur mari et leurs enfants soit une punition, alors que c'est une bénédiction. La place de la femme, elle est dans la cuisine, le salon. Je ne vois pas pourquoi vous êtes allergique à la cuisine, mesdames. Généralement, l'homme, quand il passe dans la cuisine, c'est pour ouvrir le frigidaire et prendre quelque chose. c'est pas pour faire la vaisselle ou faire à manger. Alors, il y a pire quand même. Le mariage religieux est le seul accepté par le Coran et qu'il faut rejeter le mariage civil. Au contraire, avec toutes les lois euh, de, de la France depuis au moins deux siècles et demi. L'homme ne doit pas laisser sa femme sortir seule du foyer. Elle porte le voile, elle ne se maquille pas, elle n'a pas recours à la chirurgie esthétique, elle ne fréquente pas les lieux dédiés au loisir et à la consommation d'alcool. Et beaucoup, évidemment, de propos que vous avez déjà cités sur euh, euh, le catholicisme, sur les rabbins. Les rabbins, les religieux, les curés exploitent les petits gens en leur prenant du fric. Bon, bref, qualifiant les attentats du Bataclan de pseudo-attentats. Donc ce monsieur n'a rien à faire sur le sol national. Et qu'on puisse le défendre au sens euh, euh, liberté d'expression du terme euh, me... me, me me signifie, comme vous, sans doute, l'état de décomposition intellectuelle qu'a l'extrême-gauche LFI sur ce point. Le député LFI de roubaix watrelot qui défend cet imam, il défend quelqu'un qui a des propos ouvertement antisémites. Vous voyez donc le décalage. Il revient
1: point par point sur les raisons pour lesquelles cet homme n'a plus rien à faire sur notre territoire, que cet imam est défendu par un élu de la République et qu'il dit, bah, c est, c est, cet, élu-là, finalement, est-ce que c'est devenu quelqu'un qui est à l'écart de notre, notre République? Notre non, mais projet. ça
5: pose, ça pose beaucoup de questions, évidemment, sur le, le soutien, donc, de certains euh, députés LFI. filles, oui. Et puis, d'ailleurs, aussi d'une pétition, qui est, je crois, qui a été mise en ligne, etc., pour oui. certains prédicateurs derrière. pour Plus de 20 000 quand on voit en fait ces termes qui ne sont pas du tout adaptés, là il y a un véritable problème avec la société française. Ils ne sont pas adaptés, donc ils ne devraient même pas être dans le dans le champ de la liberté d'expression comme c'est évoqué par par David Guénon.
1: Mais c'est c'est du bon sens. C'est du bon sens républicain. De la Et... part, de, oui. de la part, de, de, évidemment de Gérald Darmanin oui. mais de tous les Français puisque Merci. regardez ce sondage voilà la question qui avait été posée hier aux Français, sondage CSA pour CNews faut-il selon vous expulser du territoire les imams de nationalité étrangère tenant des discours contraires aux valeurs républicaines 91% répondent oui et 9% répondent non mais quand on creuse un peu quand on regarde par parti politique et là c'est très intéressant, chez les électeurs verts vous avez 96% des personnes qui sont favorables aux expulsions. Chez la France Insoumise, vous avez 71% des personnes qui sont favorables aux expulsions et chez le socialiste, 92%. Donc, il y a un monde qui sépare euh, la volonté des élus, le dogmatisme de ces élus et euh, la volonté de la base
2: des électeurs. Olivier d'Artigol. Est-ce que cet imam euh, et d'autres, d'ailleurs, doivent être, doivent être expulsés Bien sûr, dans les verbatimes de Gérald Darmanin, on pourrait rajouter d'autres propos tenus euh, par ce personnage euh, donc cela ne fait euh, aucun débat. Euh, sur le plan politique, Gérald Darmanin aurait eu, bien sûr, qu'il aurait euh, eu tort de ne pas euh, cibler le député David Guiraud dans ce moment-là. Euh, C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Un point, cependant. Il euh, y a aussi beaucoup de personnes qui sont favorables à l'expulsion, mais qui demandent le strict respect de l'état de droit.
1: C est Il est
2: respecté, là. Oui, oui. c'est-à-dire que le ministre de l'intérieur à un discours et une action à mener et il y a aussi un, 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 des procédures judiciaires qui sont en l'état respectées, il y a un, un référé tribunal administratif de Paris sûr, complètement. Oui, oui. donc euh, pour ceux qui s'inquiètent de ces dimensions-là, elles sont respectées mais comme sur les réseaux sociaux il y a parfois des amalgames et du clair-obscur sur ces sujets-là il est important en effet quand bien même démonstration a été faite que les propos tenus ne sont, sont inacceptables et incompatibles avec nos valeurs républicaines que notre état de droit, via les procédures judiciaires, soit respecté.
1: Mais il l'est en l'état. C'est ce que je vous ai Et dit. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que aujourd'hui, cet le état de droit euh, est contesté, en quelque sorte, par la France insoumise qui dit mais cet imam n'a jamais été condamné. Ça n'est pas la question. Euh, -ce cet que imam ne respecte pas les valeurs de la République. Cet imam, qui n'est pas français, doit quitter le territoire. 91% des Français partagent cette <coughs> position. La majorité des élus de la France insoumise, des non, des militants de la France insoumise partagent
0: cette position, Pierre Gentil. J'ai peut-être une explication. Je sais pas, mais j'ai peut-être une explication. Dans le sondage, je ne sais pas si on peut le remontrer. Oui, le on va le remontrer, bien sûr, sur les électeurs de la France insoumise. Effectivement, je l'ai découvert hier soir en vous regardant, Absolument. et j'étais été assez fasciné, effectivement, de voir. Vous avez raison, le décalage entre l'électorat de la France insoumise et ce que pense la majorité des Français. Pour autant, c'est vrai qu'on peut s'interroger. On se dit, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage Je pense que un des paris des cadres, des dirigeants de la France insoumise, c'est de dire que cette proportion des 20-25% mmh. qui sont opposés à l'expulsion, moi, je peux vous faire un pari. Je ne suis pas sûr, mais c'est le but, je peux vous faire un pari. Je pense qu'elle va s'accroître. Voilà. Je pense qu'elle va s'accroître parce que ça correspond à un électorat. Ça correspond à une sociologie qui est croissante en France. Donc, cette sociologie électorale, comme elle croit, ouais. eh bien, il est aussi lo enfin, il est logique. Je comprends, même si je désapprouve, évidemment, que là-dessus, les députés France Insoumise anticipent un petit peu ce changement. Donc voilà, ensuite sur le pas une fond... C'est fatalité. C'est ce que je dis, non mais peut-être, mais je suis, pas je suis tout à fait d'accord, bon. c'est pas une fatalité. Mais ensuite, voilà, c'est peut-être aussi ça ce qui explique le positionnement député qui a regrouvé totalement l'électorat. Je,
1: je trouve, en tous les cas, que Gérald Darmanin, ce matin, a euh, eu le courage, chose que peu de responsables politiques au gouvernement, au sein du gouvernement, euh, ont eu le courage de faire, c'est-à-dire de pointer les responsabilités du côté de la France insoumise. Il y a eu la déclaration d'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale, mais sinon... Euh, C'est euh, Silence Radio. Écoutez une nouvelle fois Gérald Darmanin ce matin qui euh, attaque euh, l'extrême gauche et qui attaque la France Insoumise.
6: Je pense qu'effectivement il y a une grande clarté à avoir avec la France Insoumise avant de pouvoir continuer à discuter d'autres choses avec eux. La France Insoumise euh, doit euh, véritablement faire le ménage chez elle et dire exactement ce qu'elle pense. Quand je vois qu'elle est capable de quitter l'hémicycle lorsque Éric Dupont-Moretti lui rappelle quelques, quelques vérités, je pense qu'elle ferait mieux euh, de balayer euh, effectivement devant sa porte et, et d'exclure ce, ce parlementaire euh, qui a, je crois, déshonoré profondément, profondément euh, nos, nos valeurs.
1: Il faut rappeler également, et là je me tourne vers vous Grégory Geron, que c'est ce même parti qui considère que la police tue. Euh, C'était les phrases de Jean-Luc Mélenchon
6: oui,
4: tout à fait. Alors euh, je pense que le ministre, encore une fois, est, est, est très clair, vous l'avez dit, et ce qui est plutôt euh, plutôt euh, euh, moi je trouve euh, rassurant, c'est qu'il le fait euh, sans agressivité pour le coup et sans tomber non plus dans une espèce de, euh, de caricature. caricature et euh, je, je trouve que c'est euh, justement la hauteur du débat politique qu'on pourrait attendre. Euh, alors moi, je ne fais pas de politique, vous l'avez rappelé, merci, mais euh, la France insoumise a des propos extrêmement durs, toujours caricatéraux, toujours demandant des démissions de toute façon de tous ceux qui euh, ne pensent pas euh, comme eux ou qui seraient en contradiction et des fois pour pas grand-chose. Là, pour le coup, je pense que le, euh, ce que dit le ministre semble très juste et je pense que ça résonne d'ailleurs euh, auprès des 71% des militants de la France insoumise qui ont voté Enfin, qui ont, qui ont participé au sondage
1: Bien pour, sûr. Pour Autre thématique. Et là, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je vous dis, Gérald Darmanin, euh, il n'est que ministre de l'Intérieur. Et au-dessus de lui, il y a des responsables euh, qui ont la main sur euh, ces, ces questions migratoires et sécuritaires. Il est, je pense, le premier au sein du gouvernement à faire le lien entre immigration, une partie de l'immigration, bien évidemment, et la sécurité euh, je je n'ai pas entendu euh, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Jean Castex faire ce lien précédemment-là. Écoutez Gérald Darmanin, il revient sur des chiffres très précis. Écoutez.
6: Je constate, mais comme tout le monde qui a 7% d'étrangers en France et représente 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Souvent, les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol et que cette pauvreté fait parfois naître de la rapine et de la violence. Parfois, cette immigration est trop masculine, voilà, parce qu'on voit bien que la difficulté, c'est beaucoup d'hommes seuls qui viennent sur notre territoire. Parfois, les passeurs organise de vrais réseaux de criminalité bon, et puis parfois il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence parce qu'il y a un théâtre d'opérations violentes et qui exportent cette violence sur notre sol.
5: Roger. Quel regard vous portez
1: sur oui, ce euh, C'est rare d'entendre ça au sein de ce gouvernement. C'est rare.
5: Ça avait été dit, quand même. Ah bon oui euh, Edouard Philippe l'avait évoqué, en fait, à un moment donné, à tel point qu'il y, y avait eu un début de débat, si je puis dire. En fait, à l'époque, c'était il y a, a 3-4 ans, c'était avant la pandémie, où on avait évoqué ces questions immigration, sécurité qui étaient venues sur le tapis. Depuis, on l'avait, en fait, écarté. Et qui plus est, pendant la campagne électorale, où ça avait été avancé, notamment par Éric Zemmour, avant le, dé le véritable débat de la campagne électorale, on avait essayé d'étouffer cette question parce qu'on sait qu'elle allait nourrir un peu les clivages et notamment euh, du côté du gouvernement, on ne voulait pas nourrir non plus euh, le rassemblement euh, national. Donc c'est pour ça qu'on l'avait écarté. Aujourd'hui, les faits sont quand même assez indéniables. Les, les, les esprits libres et éclairés doivent le reconnaître et le reconnaissent. Euh, même les sociologues, en fait, qui sont de gauche, disent forcément. Parce que c'est ces factuel en fait. Non mais, non mais, mais
1: vous pouvez mais faire sûr, de la sociologie. Peut...
5: Moi je, je, je reste non, non, factuel. Mais... Enfin on a non les chiffres. Parce y a vous des
1: avez 7% de la population française. De la non. Oui. mais vous avez 7% euh, des étrangers qui représentent. <rire> enfin pardon, les étrangers représentent 7% de la population française. Oui.
5: D'accord. Entre 7 et 10%. Oui. Né à l'étranger. Les les étrangers
1: représentent hein, 7% de la population française. C'est le ministre de l'Intérieur qui le dit. Ce sont ces chiffres. 6 millions 8. 19 des actes de la euh, délinquance, des actes de délinquance, sont commis par ces 7 d'étrangers en France. Oui. Il va plus loin dans l'entretien qu'au au Figaro hier. À Lyon et Paris respectivement, 39 et 48 des actes de la délinquance sont les faits d'étrangers. C'est factuel. Oui. Mais sauf que ce discours-là ne passait pas ces derniers mois, voire ces dernières années. Non,
5: parce qu'il y avait des postures où on disait que dès qu'on tenait euh, cette, euh, ce discours, c'était une lepénilisation des oui. esprits qui étaient en route dans la société française. Mais oui Et, Alors qu'il y avait eu... Euh, euh, Olivier D'Artigol ne va pas me contredire sur ce point euh, par exemple l'excellent livre Stephen Smith qui disait à l'époque il y a la ruée vers vers l'Europe venant en fait de l'Afrique, on avait dit non non mais alors attention, là c'est dérive, vous faites des amalgames sauf que c'est faux, ça existe et les sociologues eux-mêmes euh, Sébastien Rocher qui a enquêté en fait à Grenoble la ville mm. en fait euh, du, euh, du du maire en fait euh, qui euh, évidemment défend un peu parfois euh, l'immigration, et bien lui-même l'a constaté forcément ces gens arrivent, ils sont plus démunis euh, ils doivent survivre, ils doivent vivre et puis, il tombe, dans, évidemment, dans cette, dans cette délinquance. – Vous savez, non, Olivier je, je
2: fais partie d'une gauche qui n'a pas peur de regarder en face ouais. la réalité. Non, euh, les, les, non, – Non, c'est si rare. – Non, les, non, mais non, Olivier D'Artigle, bien ça sûr. – Ça ne me dérange pas, je trouve d'ailleurs intéressant que le ministre de l'Intérieur aille sur une approche dite sociologique ouais, ouais, en disant, voilà pourquoi il y a cette distorsion entre le pourcentage de population étrangère et euh, les faits délictueux. Euh, on pourrait parler des bandes, des réseaux, des filières. – Et il l'a de... fait, c'est
1: voilà. très intéressant. Il est revenu Là sur les chiffres et ensuite sur la société. – simplement sur
2: une ligne de crête, c'est que nous sommes dans une société très, très inflammable, qui ne va pas bien, qui est une cocotte minute. – ne pas le Il s'agit tout simplement de pouvoir traiter, instruire ces questions-là, sans jamais mettre étranger égale délinquant. Monsieur personne, mais personne, personne ne fait Non, fait Je pas. dis simplement, je non. pointe un danger... Oh, mais le oui. il, il fait, je pointe un alors... danger qui peut exister. Oh, oui. non, ne non, faites mais... pas les, les gens
6: et ne ah, jamais. Je veux Ah jamais, je
2: veux, pas vous, je veux pas vous... Je sais que vous êtes très sensible et que ouais. ma parole est un cœur de un cœur de pierre. Je pointe simplement ça.
1: Grégory Joron. Et ensuite, on part en publicité.
4: Quand on est policier, quand on est sur le terrain, on arrête des délinquants. Et on arrête des délinquants avant de savoir qu'ils sont étrangers. Euh, c'est juste ça. C'est assez pragmatique. Et d'ailleurs, le ministre l'a dit. Ouais. Euh, les étrangers, c euh, euh, on doit les expulser, pas, pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Euh, voilà. C'est juste ça. Et ça me semble assez juste. Et si, justement, moi je, trouve, euh, je le dis assez sincèrement, euh, je trouve que c'est un discours qu'on attend, en fait. C'est un discours que tout le monde attend. C'est-à-dire que ces questions-là, de gauche ou de droite, doivent être traitées de cette manière-là. Et justement, sans, euh, sans paravent, euh, sans idéologie, mmh. euh, c'est factuel, vous l'avez dit, sans raccourci non plus, euh, évidemment, mais, mais de elles manière... font l'unanimité de
0: gauche comme de mais droite la publicité, quand dans les études. Quand ouais, on ouais, de, de la région, allez-y.
4: à 13%, y. parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui le donne aussi. Oui. Euh, euh, des, euh, des vols dans les transports en commun oui. sur la région parisienne sont aussi des faits euh, d'étrangers. Mais 93%. vous
1: savez que ces chiffres-là, ce, ce qui me rend fou ça. en quelque sorte, c'est que ce sont des chiffres qui sont... Officiel, factuel, ministère. officiel. Mais les seuls responsables politiques à les dévoiler, ce sont les responsables politiques de droite, que ce soit les Républicains ou le Rassemblement National. Mais qu'en donnant ces chiffres-là, vous avez automatiquement une étiquette qui vous est collée sur le front en disant, oui. mais c'est un extrémiste. C'est ces un raciste. Enfin, en c'est un facho. Si vous me La publicité, mais bien évidemment, plus plus ça s'appelle
0: le bon sens. Ah, et les élections, La pub. Et les élections.
1: 9h30, la suite... Les amis, nous sommes en direct. Ah oui Bon. Avec cette barre, on Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, Olivier D'Artigol et Pierre Gentillet sont avec nous. Grégory Geron, toujours présent, secrétaire général, unité SGP, police. On continue ce débriefing. poursuivions pendant la pub. Bah, évidemment, ah bon. on continue le, le débriefing de l'entretien de Gérald Darmanin ce matin sur CNews. Et si on le poursuit, c'est parce qu'il a été très intéressant euh, et que finalement on aurait pu faire 10 minutes dessus. Mais non euh, là, il y a des choses à dire, et notamment sur les obligations de quitter le territoire français. Et il a apporté des chiffres. Euh, ça a intérêt, euh, il les prend à sa sauce, entre guillemets, hein, ouais, ces chiffres. Ouais, euh, Attendez, Patrick, on euh, fait le point sur
3: l'info et on y vient juste après. Hum. Patrick Balkani sera en liberté conditionnelle dès demain. La Cour d'appel de Paris vient de confirmer la décision de première instance du tribunal d'Evry. L'ancien maire de Levallois-Perret demandait un aménagement de peine après cinq mois d'incarcération à Fleury-Mérogis. La cause de l'accident à Bergerac n'est pas encore déterminée. Des explosions ont frappé hier la poudrie Eurenco, site classé Céveso, seuil haut, car il produit de la nitrocellulose, une substance explosive. Selon l'entreprise, cette substance aurait pris feu dans un atelier lors de maintenance. Les fumées dégagées ne présentent pas de dangerosité particulière pour la santé humaine, animale et l'environnement, selon la préfecture. Un autre site classé Céveso a été touché par un incident cette nuit. Un incendie s'est déclaré au centre de production Safran à Molsheim dans le Barin. Il est désormais éteint, a annoncé la préfecture. Aucune victime n'est à déplorer.
1: Voilà pour le point sur l'information, je le disais, euh, Gérald Darmanin est revenu euh, sur les obligations de quitter le territoire français. C'est-à-dire qu'elles sont prononcées mais elles ne sont pas exécutées. Euh, on a les chiffres et on va voir le, le tableau, c'est très intéressant. Par exemple, en 2012, euh, au pic, si vous voulez, de l'efficacité de, de l'exécution de des obligations de quitter le territoire français, vous étiez à un taux de 22,3%, c'est-à-dire 82 000 au QTF prononcés, 19 000 exécutés. 2017, à l'époque où... Emmanuel Macron prend euh, la tête de l'Elysée, euh, 13,5%. 2020, donc juste avant la crise sanitaire, vous étiez à 6,9%. 2019, 12% et 5,6% euh, au premier semestre 2021. Voilà ce que dit euh, Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur. Écoutez.
6: En Allemagne, en Allemagne, on met l'arrêté d'expulsion au moment où euh, l'étranger est dans l'avion. Nous, en France, on le fait au début de la procédure. Alors évidemment, les chiffres sont meilleurs quand. Vous mettez les gens dans l'avion, vous leur dites, tenez, voici le document qui vous permet de, de montrer que vous êtes expulsé. Alors que nous, euh, c'est sur le sol national, dès que nous trouvons cet étranger en situation irrégulière. Deuxième chose, 10%, c'est le chiffre pendant le Covid. Mmh. Euh, ça s'est largement amélioré. On a augmenté de 50% les chiffres, notamment vers le Maghreb et vers l'Afrique. Ça ne veut pas dire que tout est bien fait, bien au contraire. Mais pendant le Covid, il n'y avait pas d'espace aérien et il fallait faire des tests PCR pour expulser les personnes. Fort heureusement, cette situation se termine.
0: Bon là, il voit les chiffres ah à sa manière. Vrai, là, c'est un vrai euh... politique. Si vous oui, dire... voilà. Euh... Voilà, il y Parce avait 6 – Parce que c'est faux ce qu bah Oui, puis il dit il y avait 6% d'exécution, puis là on a, on a augmenté de 50% par rapport à la, à la fois d'avant, c'est bon, évidemment, c'est une manière de nous enfimer avec les chiffres on, on reste toujours sur, sur une réalité qui est une inexécution à plus de 90% et c'est ah, ça bon ce bon allez bon y est en, en
4: 2019, ils n'étaient déjà pas... Euh, oui, étaient ouais. déjà
0: pas, sûr, pas coupe, – Oui, bien sûr, c'est ce que je veux dire, on était à C'est 12% en 2019. 20 – Je 20 quand
4: même que le fait que ce soit écroulé, c'est vraiment dû à la crise sanitaire, pour le coup déjà, une, l'espace aérien était fermé pendant un moment, deux, il y avait vraiment des conditions sanitaires qui faisaient que... Euh, euh, et encore aujourd'hui, si, le, si la, la personne raccompagnée euh, oui. euh, refuse le test PCR, le on ne peut pas le foutre dans l'avion. Mais, mais personne ne dit l'inverse, bien évidemment, je, Grégory je, Joron. Mais, mais, dire, mais en
1: 2019, vous avez je... euh, pardonnez-moi 122 000 OQTF prononcés. En 2019, vous en avez 14 777 exécutés.
5: Oui. Donc vous êtes non, à mais 12%. C'est très... ce que je disais, c'est déjà très faible. Oui. En fait, la crise sanitaire a
4: accéléré bien, les choses et nous ont encore et, affaibli. Et,
5: et, et si je puis me permettre, Allez. il y a en fait, aussi évidemment un autre, un autre facteur quand même aggravant, c'est que les recours sont de plus en plus nombreux. Ouais. Euh, ils ont explosé. <rire> il y a des cabinets qui se sont spécialisés pour lancer en fait, des recours à tel point que les tribunaux administratifs, aujourd'hui, quasiment 50%, pas affaire, mmh. Mais mmh. Quasiment 50 des affaires traitées par Absolument. les tribunaux administratifs le sont par des recours sur des sur des expulsions. Euh, C'est-à-dire qu'il y a 240 000 euh, grosso modo à faire traiter et il y en a plus de mmh. 200 000 par ça. Et évidemment, ça dure et ça s'éternise. quoi Et, et c'est compliqué. Vous ajoutez à ça que beaucoup de pays ne veulent pas forcément aussi recevoir et accueillir Pour les ça personnes. Que est un sujet et notamment, il y avait eu ce conflit avec, avec le Maghreb. Donc si vous ajoutez en fait tout ça, on a du mal évidemment à, à s'en sortir. Le ministre
0: de l'Intérieur ne peut pas tout seul. Alors, en l'occurrence, vous l'avez dit, il faut de la volonté politique, c'est diplomatique. C'est on sort à la à la fois du chef du gouvernement et du et ministre des Affaires étrangères. Et puis, ce que vous avez rappelé, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de droits qui sont utilisés, moi, je trouve à outrance, en particulier s'agissant de la CEDH, sur le droit de mener une vie familiale normale, qui empêche un certain Mais nombre que, de froids. Que, que, que,
5: que le droit soit respecté, oui. bien sûr. Mais sauf qu'il y a eu probablement pas le droit un abus. Pour le droit. Et c'est pour il, ça, d'ailleurs, qu'il il annonce, il, il annonce... Il annonce aussi euh, un rétrécissement, un
0: raccourcissement oui. en fait, des,
5: des, des procédures. Mais primes, il ne pourra pas passer au-dessus des
0: traités, parce qu'en l'occurrence, là, on Parle de
1: la CEDH, qui est la CEDH. Autre déclaration de Gérald Darmanin ce matin. Il est revenu sur le fiasco du Stade de France. Et il a fait son mea culpa. Ah, c'est incroyable. Ah, bah. Je pense que c'est l'effet CNews. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le plateau de CNews, vous êtes obligé de dire la vérité. Il n'a pas parlé des billets il a parlé de la délinquance. C'est-à-dire que dans d'autres chaînes, vous ne pouvez parler des faux billets. C'est-à-dire que le problème, c'est. Vous arrivez ici, vous dites la vérité. C'est le plateau. Et avait déjà fait un début, un petit début. de Franchement, écoutons-le.
6: Ce qui a loupé dans la question du stade de France, j'ai eu l'occasion de m'exprimer, indépendamment de la question des, des faux c'est une délinquance. Cette délinquance, il n'avait pas été prévu autant de policiers et autant de moyens pour lutter contre cette délinquance qui a été aggravée par le fait qu'en plus le RERB était, euh, était à l'arrêt. Donc nous avons changé totalement les choses. J'ai triplé le nombre d'agents de, de police nationale euh, à, à Saint-Denis pour ces événements. Nous équiperons aux caméras de vidéoprotection l'intégralité euh, des cheminements et j'ai demandé à l'ancien préfet de police. Et désormais, euh, au nouveau, une lutte euh, beaucoup plus implacable euh, contre la délinquance de, de voix publique, contre ces voyous.
2: Olivier D'Artigol. Là où on voit que Gérald Darmanin est euh, véritablement euh, un animal politique, c'est que vous vous en souvenez, dans les motivations de vote pour les élections législatives, euh, l'actualité Stade de France a pesé lourd. Bien sûr. Euh, on l'a vu dans les enquêtes d'opinion euh, suite au vote. Mais sur cette séquence-là, où quand même le ministre de <coughs> l'Intérieur était dans l'œil du citron du cit du cyclone, de pardon. Du
7: cyclone. Tu vois, en hommage à Léon Stronne. Il n'a oui, oui,
2: oui. pas scié à l'époque. Ouais. C'est-à-dire, il est resté droit dans ses bottes. Ah, oui. euh, il, est, il est resté très dans la bourrasque, il est resté euh, debout. Ouais. Et là. C'est-à-dire qu'il fait... qu a pu dire n'importe quoi, mais il est resté debout. Non, vous vous en souvenez, sur cette. Euh, C'est-à-dire, il n'est ne, pas revenu, il n'a pas fait l'acte de contrition qu'il vient de faire là. Il le fait aujourd'hui parce qu'il sent bien qu'il y avait certainement une opportunité sur cet entretien, que c'était un peu attendu de sa part. Pour pouvoir fermer le chapitre non, et passer à autre euh, chose. Je ne
1: suis pas sûr que ce soit ça. C'est simplement que maintenant, euh, euh, vous parlez des faux billets le samedi soir. Euh, je vous rappelle simplement qu'on avait des images, des dis témoignages, des que témoignages de ce anglais. A fait ce matin sur oui. CNews. Il ne l'avait pas fait auparavant. Mais c'est l'effet CNews. Je vous dis, vous êtes obligé de, oui, bah, de dire la vérité. Vous confesse Vous êtes obligé de dire la vérité. C'est comme ça, c'est naturel. Par exemple, Olivier D'Artigol, vous passez une bonne matinée ou pas Oui, toujours. Voilà, voilà c'est la vérité. Non, mais
5: en même temps, euh, c'est un frein un, un, un politique, comme vous le dites, parce qu'il dit. Euh, j'ai retenu la leçon et aujourd'hui on a des résultats, c'est-à-dire que les événements qui ont suivi, ouais j'ai triplé les patrouilles et il n'y a plus de délinquance. C'était qu pas le même niveau d'événement. Non, c'était ouais, pas ouais, la même chose ouais. évidemment,
1: ouais, bien jouant. sûr, ça ne nous a pas échappé. Non. Euh, Vous restez meurtri par ce qui s'est passé au Stade de France
4: Moi euh, j'ai été le seul syndicat de police à le dénoncer et à faire une dépêche à mmh. AFP euh, le mardi euh, lors de son audition du ministre, euh, du ministre au Sénat. D'ailleurs de, de m'en ouvrir auprès de son cabinet aussi hein, sur, sur, euh, sur la, la manière de... Euh, voilà, de, 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 de s'exprimer sur, sur, sur ce fait-là. Euh, je pense qu'on a eu un problème de logiciel au niveau de la préfecture de police qui n'a pas changé en cours de route, malgré les alertes de nos collègues qui disaient, attention, on est débordé par la délinquance de voie publique et on est resté sur un service d'ordre qui a été totalement débordé. C'était le problème de la préfecture de police à l'époque. C'est sûr que le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, va avoir maillé à partir, à justement démontrer qu'aujourd'hui, un service d'ordre, c'est aussi en capacité de s'adapter par rapport au risque. Pierre
0: Gentil. Peut-être alors... On met la culpa et peut-être sincère. Hein, je ne sonde pas les cœurs et les reins. Euh, mais il y a peut-être aussi un événement qui s'est passé entre-temps. C'est qu'il y a eu les élections. Et que moi, je me souviens très bien du contexte de ces élections législatives où le Stade de France, vous avez raison, a pesé. Et il me semble que le fait que la majorité, que Renaissance, euh, la public en marche, ait perdu la majorité absolue, mmh. le, les événements du Stade de France et en particulier l'attitude... Euh, je dirais pas irresponsable mais de mutisme véritablement mmh. du ministère de l'Intérieur et du gouvernement sur ces faits le déni, je cherchais le mot merci euh, a pesé et là maintenant comme on a une Assemblée Nationale où ils sont sur une majorité relative et où il y a un groupe Rassemblement National qui a 89 députés oui. et qui va en permanence à chaque question de gouvernement pouvoir les interpeller parce qu'ils sont un groupe et parce qu'ils sont quand même plus en force oui. 89 députés, et eh bien évidemment il est obligé d'anticiper et il est obligé de faire un petit peu des concessions je pense sur ce point
1: Mais il le dit d'ailleurs il dit qu'on est obligé de changer notre politique, c'est-à-dire que pendant cinq ans, on pouvait faire ce qu'on voulait, puisqu'on avait des plaies mobiles à l'Assemblée nationale qui disaient « amène à tout ». On pouvait faire ce qu'on voulait. Aujourd'hui, ça n'est plus une chambre d'enregistrement, donc on doit composer avec cette nouvelle majorité bah, et on doit chose. changer notre paradigme. Parlons de Lyon à présent, parce qu'il est revenu sur euh, ces tensions entre euh, Grégory Doucet, le maire de Lyon, et euh, le ministère de l'Intérieur. Et... Euh, le problème, c'est que les, les, les premières victimes, ce sont et les forces de l'ordre et les personnes qui habitent à Lyon, qui est devenue donc la troisième ville la moins sécure de France. On écoute Gérald Darmanin, donc, sur le maire de Lyon.
6: Le Doucet, euh, qui dans la lignée de M. Piolle et de M. Mélenchon, euh, ma malheureusement, ne vient pas soutenir les policiers lorsqu'ils sont agressés. C'est ça qui m'a le plus choqué. Ce n'est pas qu'ils ne viennent pas me serrer la main, ça n'a pas d'intérêt, euh, je crois. Euh, c'est une bataille d'ego qui n'a pas de sens. Mais qui ne viennent pas soutenir les policiers de la République euh, qui ont été blessés dans leur... Euh, euh, dans leur chair et dans leur psychologie, parce qu'ils essayent tous les jours de rétablir l'ordre dans ce quartier difficile euh, et, et qu'ils n'aille pas rencontrer les habitants de sa propre ville. Moi, j'ai rencontré, vos, vos, vos confrères étaient là, euh, les habitants qui me disent « ça fait trois ans qu'on n'a pas vu le maire de Lyon depuis qu'il est élu ». Ce n'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur de faire des rencontres avec les habitants. Je le faisais quand j'étais maire. Voilà. Oui, je, je trouvais ça particulier.
1: Particulier. Il revient sur la police, les moyens qui sont alloués à la police. Écoutez, Gérald Darmanin, toujours sur Lyon.
6: J'ai mis une unité de CRS qui, est désormais, depuis que j'y suis venu, fait des contrôles tous les jours, des opérations mmh. de police tous les jours. Ils ne vont pas rester des mois, monsieur le maire Mais ministre. si on va les laisser des mois, s'il si faut, euh, tant que le maire prendra pas ses, ses, ses responsabilités. Voilà, Ce n'est pas tout à fait normal de laisser une unité de CRS dans un quartier, mais je vais le faire. Je vais, je vais payer, nous allons payer, à la demande du président de la République et de la Première ministre, bah voilà, à la naïveté, pour ne pas dire parfois au militantisme naïf, euh, du, du, du maire de Lyon. Et je l'appelle à se réveiller.
1: Alors malheureusement, on n'entend pas peut-être le plus important, c'est-à-dire qu'il y a un combat idéologique entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon, c'est-à-dire que le maire de Lyon ne veut pas mettre de, ouais. plus de vidéosurveillance bah, dans, euh,
5: dans sa ville parce qu'il considère que c'était une atteinte aux libertés. Et, et Gérald Darmanin dit euh, Mais moi je suis prêt à en payer la moitié hein, s'il veut, bien sûr. Et, euh, immédiatement, euh, comme je l'ai fait à Roubaix, etc. Il dit d'ailleurs euh, Nous à Roubaix on en met 50 par an, là à Lyon on est à 30 et il n'y en a pas eu euh, de, beaucoup depuis euh, l'élection effectivement de Grégory Doucet. Celle qui existe avait été mise en place par par, par l'ancien maire euh, Gérard Collomb. Mais c'est vrai que c'est un, un véritable en fait, euh, souci. Et là, je pense que Gérald Darmanin, euh, encore une fois, c'est un, un stratège. Est, il, il est malin euh, politiquement. Donc, mmh. il renverse aussi En fait, Il n'est pas dans la caricature. Disant,
1: oui, il est factuel et surtout, pardonnez-moi, euh, monsieur Doucet. il renvoie je à sa responsabilité
5: juste, euh, le maire de Lyon.
1: Bien sûr. Je rappelle juste que euh, la guillotière, c'est à euh, 1,8 km ah bon. 8 de euh, la place Belcourt de l'hôtel de ville ouais. que euh, M. Doucet a fait un tweet le jour de l'agression où on a vu euh, la, la diffusion de... mais qu'il a mis 10 jours pour aller à les guilletières et qu'il refuse depuis un an de voir certains syndicats de police euh, pour assi... euh, allouer plus de moyens à la police municipale Grégory Joron
4: c'est une réalité euh, rappelons aussi que Lyon euh, comme euh, malheureusement <rire> pas, pas mal de grandes villes n'est euh, pas euh, n'est pas exempté d'avoir des rodéos euh, aussi en plein cœur de la ville et que mou, pour nous policiers Place bellecourt devant ouais. la mairie ouais. et que pour nous policiers les gens souvent, déménagent, en fait. Exactement. Pour, pour nous policiers, le, le, le meilleur moyen, quand même, de lutter contre ces rodéos, même si c'est long, c'est d'investiguer derrière. Et si on doit investiguer, c'est d'avoir aussi des moyens pour le faire. Et les moyens, souvent, c'est des moyens vidéo. Donc, on n'a pas cette continuité dans les, les caméras vidéo. Nous, on est empêchés. Et vous l'avez euh, précisé, merci. En effet, il faut aux police municipales. Bon, C'est la même confédération que moi, donc je peux le dire. Ça fait juste un an qu'ils demandent un entretien avec, euh, avec le maire pour parler d'effectifs, pour parler de moyens, pour parler d'horaire, pour parler d'engagement. Et ça fait un an que le maire ne les voit pas. Je peux vous assurer que... Euh, le on ministre, est encore le ministre, sur... Nous, on y va quasiment toutes toute les semaines.
1: C'est hein. finalement euh, ce, ce, ce disque qui est tristement rayé. L'idéologie des élus de gauche ou d'extrême-gauche, la volonté... De, euh, des militants euh, de ces, euh, ces élus-là, donc de la gauche ou de l'extrême-gauche, la volonté des habitants, vous avez un gouffre qui sépare les deux. Et donc, finalement, il ne se passe rien. On a parlé de Lyon, euh, Gérald Darmanin a parlé également de euh, la colline du Crac, puisque ça fait euh, des mois, voire des années, que le problème n'est pas réglé, qu'il est juste déplacé. On parle de la place de Stalingrad, donc euh, à Paris, à euh, Porte de la Villette. Écoutez ce qu'il a dit. Gérald Darmanin.
6: Je lui ai demandé, alors j'ai dit d'ici un an, J'espère le plus rapidement possible. Dès fin août, euh, j'ai vu le préfet de police encore hier, il va me proposer sans doute son plan. Il faut qu'on arrête de se rejeter la balle avec la ville de Paris. Donc j'ai proposé aussi à la maire de Paris, à Hidalgo, que chacun prenne ses responsabilités. Et je crois que nous sommes désormais dans une discussion qui peut permettre de le faire pour le bien des habitants. Je veux dire une dernière chose aussi, c'est que nous devons lutter beaucoup contre les réseaux qui cette drogue. Mmh. Et là, nous avons de grandes victoires en ce moment, parce que nous démantelons d'énormes réseaux euh, d'acheminement du crack.
1: Encore une fois, ce qui est également intéressant et qu'il n'y a pas dans le son, c'est qu'il explique euh, que euh, la mairie et le ministère à chaque fois se renvoient la balle et que c'est insupportable parce que euh, c'est de la politique. Là, il ne faut plus faire de la politique. Et qu'ils sont en train de trouver un terrain d'entente et qu'ils négocient pour avoir justement une nouvelle solution. L'objectif, c'est dans un an... Le problème de la colline du Crac est réglé. Vous le croyez, Olivier d'Artigolle
2: Ce que je crois en faisant le lien avec Lyon, c'est que beaucoup de personnes ne, ne supportent plus, ils en ont même la rage, que euh, l'État ne puisse pas, euh, par-delà les, les désaccords politiques qui peuvent exister, coopérer utilement euh, avec de, les territoires. Je trouve que le maire de Lyon fait une faute quand il n'accueille pas le ministre dans sa ville. Mm. Et euh, on espère bien évidemment, parce que c'est un sujet très complexe, que sur cette question du crack il puisse y avoir une addition de moyens de politique publique au niveau national et à l'échelle de la ville de paris pour enfin aller vers un début de solution parce que c'est installé c'est enquisté et j'habite moi pas très loin pour le coup du côté de, du côté de début euh, de, de, de chaumont mais oui. euh, pour connaître des résidents dans le quartier ils vivent un enfer quotidien Monsieur. Euh, — Alors ça demande beaucoup de choses sur euh, euh, la lutte contre la dictologie, sur l'accompagnement, euh, sur euh, la manière dont ces gens sont pris en charge, sur euh, la sécurité publique, la tranquillité publique, sur euh, euh, la manière dont vos, 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 vos collègues ne peuvent pas être tout le temps sur ces problématiques-là en premier rideau parce que, justement, les problématiques sont de l'ordre de la santé publique et aussi de gens qui sont sous-dépendants. Pas seulement, et, Mais aussi... Parce que oui. ces personnes-là. on oublie. Non, mais ces personnes-là sont tout simplement dans une situation où ils sont, euh, euh, j'ai envie de dire, pour les, les, les voir et les croiser de temps en temps, dans une situation infernale, effroyable. Bien gentil, oui, et, avec, et avec les, les, les réseaux qui prospèrent autour d voilà. de la. bien entendre ce gentil. Que vous
0: dites, je veux bien entendre ce que vous dites, effectivement, sur le fait que c'est un problème. Non, réalité. mais. C'est la réalité. Non, mais je ne vais pas oui. dire totalement le contraire. Donc, vous voyez, euh, j'ai dit juste simplement qu'il faut faire attention à ne ramener euh, la question du que à une politique de santé publique. Non mais je complète votre propos, euh, cher Olivier. Euh, en l'occurrence, ici, euh, les deux mamelles, si je puis dire, du crack à Stalingrad, ce sont les trafiquants et qui sont, on l'avait rappelé euh, il y a quelques jours, euh, il me semble, pour une immense majorité d'origine, enfin, étrangers, donc mm -hmm. un, que font-ils sur ce sol ça amène donc à d'autres considérations. J'en viens encore là, mais désolé, c'est le sujet politique migratoire. Et sur les gens qui consomment, pardonnez-moi, si on peut, on les met effectivement dans des centres thérapeutiques. Mais encore une fois, rappelons que la consommation de stupéfiants, c'est un délit, c'est un an de prison. Vous savez, j'entends que maintenant, ils sont malades, etc. Mais vous savez, quand on décide de prendre la voiture... Mais oui, c'est pas la même chose. Si, sur non, sur le crack, il il et d'ailleurs, où...
1: c'était très bien expliqué. Oui, C'est-à-dire que vous prenez une fois, c'est une drogue du pauvre, bah vous voilà. en consommez une fois, vous avez 99%. Bah voilà. bah non, mais non, de,
0: demain, vous fumez, euh, un, malheureusement, vous fumez de la drogue. Ou vous savez que c'est un délit oui, la première fois que vous le consommez. sauf que c'est différent, c'est pas vous les mêmes drogues. Ça peut créer une addiction. Est on est
1: ce ne sont pas les mêmes drogues que. Euh, Peut-être. Euh, mais, peut mais la logique, est, la logique est toujours la même. même des personnes
8: vous avez pris une décision. Allez, on continue le débrief. Il nous
1: reste que quelques minutes pour débriefer justement euh, euh, Gérald Darmanin et il est revenu sur les violences contre les forces de l'ordre qui se sont répétées ces dernières semaines. Mais on en parle évidemment tous les mois, euh, quasiment. Enfin, euh, ça fait des mois, toutes les semaines qu'on en parle. Succession d'événements, c'est Derniers jours, que ce soit à Limoges, à Vitry-sur-Seine euh, ou encore à Sevran, euh, c'était il y a deux jours. Écoutez Gérald Darmanin.
6: Sur Vitry, euh, il y a eu trois interpellations et l'enquête n'est pas encore assez avancée pour que je puisse vous dire quelles sont les motivations de ces personnes. Mais sur Limoges, par exemple, et sans doute sur Sevran, c'est la suite des excellents travaux que, font la police nationale, que fait la police nationale pardon, dans les quartiers contre la drogue. À Limoges, on est passé de 14 points de deal à 5. Mmh. On a asséché, on est en train d'assécher le trafic de drogue à Limoges. Et il y a donc manifestement une réaction extrêmement violente de la part... — guet traf...
9: pour les policiers et les bah, pompiers.
6: — Pour leur dire, pour essayer de, de, de dire aux policiers, euh, sans doute, ne venez plus dans notre, dans notre zone commerciale. Mmh. Euh, je mets commerciale, évidemment, avec des guillemets. Vous savez, le trafic de drogue, c'est parfois 30 000, 40 000, 50 000 euros par jour d'argent liquide. Donc quand la police assèche comme elle le fait, puisqu'on lutte implacablement contre la drogue avec beaucoup de résultats, il y a des réactions qui sont évidemment absolument condamnables mais qui sont aussi à démonstration de euh, d'efficacité des services de police. D'ailleurs, le maire de Limoges, qui était l'air, euh, soutient l'action de la police et, et je leur remercie. Nous avons dépêché une unité de CRS, qui reste d'ailleurs aussi à, à Limoges et qui procède en ce moment même, depuis de nuit, à de très nombreuses interprétations et ce sera évidemment le cas aussi à Sevran. Et on va regarder exactement ce qui s'est passé à Vitry.
1: Ce que je comprends, Grégory Joron, je rappelle que vous êtes secrétaire général unité SGP police, c'est qu'il y a des gardes de territoire. C'est qu'aujourd'hui, oui. les forces de l'ordre euh, 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 sont quasiment en confrontation permanente sur des territoires français, dans certains euh, quartiers français, avec euh, des, des délinquants, des criminels oui. au quotidien.
4: Oui, euh, des criminels, merci de le rappeler. Je, je, je l'ai dit deux fois euh, déjà sur ces antennes, mais c'est une réalité. D'ailleurs, euh, votre, votre, votre confrère l'a posé euh, au ministre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualification euh, de ces actes-là. Euh, ce n'est pas des violences volontaires à l'endroit euh, euh, des policiers. Euh, ce sont euh, des attaques en bande organisée euh, qui sont qualifiées de guet-apens. Et c'est la loi de 2007 qui prévoit, au travers de l'article 222-14-1 du Code pénal, le fait de criminaliser ces actes-là. Il faut, à un moment donné, le dire. Euh, évidemment, Gérald Darmanin l'a rappelé, il y a eu une action poussée aussi par, par l'action de, de l'ensemble de la parité syndicale et mon organisation, mais évidemment, pour essayer d'avoir des peines aggravées pour ceux qui s'en prennent aux, aux forces de l'ordre. Ça a été fait. Mmh mais c est sur des, euh, là, on est, on est encore sur un autre schéma. On est vraiment sur, sur de la violence urbaine et sur du guet -apain.
1: Je me permets de vous couper, parce que c'est très intéressant. Parfois, on a la mémoire courte. Mais euh, ce qu'on peut dire des mois, des années avant, euh, reste sur les réseaux sociaux. Et euh, vous savez, Gérald Darmanin, euh, ce matin, euh, sur notre antenne, a dit euh, il est évident qu'on doit faire un lien entre immigration et insécurité. Le 28 juillet 2020, Gérald Darmanin se disait à 100 000 lieux de faire le lien
2: entre immigration et insécurité. Mais oui, politique. mais euh, il, a, il avait peut-être un peu raison dans le sens où. Ah bon oui, on le verra. Ah parce qu'il y a deux ans, euh, était, on était à 100 milieux et aujourd'hui, on peut le faire. Pourquoi S'il vous plaît, il, on annonce. S'il vous plaît, oui. Je vais vous répondre. Bien sûr, au contraire, faites-le. Et, et d'ailleurs, ce sera très intéressant. On va vers une, concertation de, sortir le son. une concertation de deux mois. J'espère que ce sera une concertation avec un, un débat maîtrisé, de qualité. Instruit sur l'immigration. Si jamais on, on va vers un débat où tout simplement c'est immigration égale insécurité, on va on va prendre la pente glissante mais, mais et on aura on une est, séquence personne politique. Personne ne dit personne
1: ne dit l'immigration de manière générale et l'insécurité. Vous, vous comprenez mais bien, ce évi qu on dit. bien évidemment que vous retrouvez de dans l'immigration. Euh, il, il, bah, il disait l'inverse le disait l'inverse suis dans
2: toute la, 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 la société. Que vous... Ce que je veux simplement vous dire c'est que j'espère que ça ne sera pas la seule porte d'entrée. Parce que, pense pense que, 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 que ce serait un débat appauvri. – Oui, bon, mais, mais, mais et, aucun et ne politique pas. ne
0: dit tout immigré. – L'immigration, je pense, non, est, bon. mais mais je mais pense est... est une richesse pour nos sociétés. – Oui, mais
2: l'immigration est une richesse, pas que, mais que, que, que une richesse. Aujourd'hui, ça a à la main, aujourd'hui, mais non. Euh, J'ai la crainte de. Non, la non, non, de ce mais je, je
5: pense qu'effectivement, elle fait partie de notre culture. Et mais bien la France sûr, c'est une euh, terre, terre d'accueil qui continuer. Mais depuis oui, 50 non. ans, les choses ont changé. Et oui, elles sont ça, en train de changer. Sur le territoire français comme sur le territoire mondial. Aujourd'hui, nous savons que nous avons 200 millions de personnes et qui vont se déplacer de dans les changé. années euh, qui viennent. Oui. Et aujourd'hui, c'est multiculturel euh, et multiracial, évidemment. Oui. On, on, est, on est au carrefour. Moi, vous parlez et de Les de sources
2: de l'immigration ont changé
5: et changeront. Et elles sont exploitées. Et donc, et parfois, il ne faut pas euh, non plus mettre la poussière sous le tapis en se disant non, non, il ne faut, il faut pas lire. Souvenez-vous d'un mot, souvenez-vous de cette histoire il y a quelques mois à Marseille. Euh, cet immeuble qui était euh, squatté et exploité par des trafiquants nigérians. C'était piloté en fait... Mmh. — Du Nigeria. Nigeria oui. Du Nigeria euh, qui exploitait, évidemment, ce trafic, en fait, de drogue. Vous imaginez, évidemment, pour les habitants qui sont là et hum. pour tout ce qui se passe à, à Limoges, c'est exactement la même chose. Ce trafic est, est exploité depuis l'étranger, également, dans ce quartier, en fait, de Limoges. — Vous avez parfaitement quoi. raison. — Donc, euh, à si un moment le débat donné, permet il faut mettre de, les choses sur la si table sans, permet...
2: sans faire le raccourci. Oui. Je suis si le débat permet, par exemple, d'éclairer ces filières-là, de bien comprendre comment ça se évidemment. passe, ce qui fait qu'au final, il y a aussi des personnes qui sont... Qui, qui, sort qui, en en profite. qui en profite, ça sera très bien. Ouais. Mais je dis simplement qu'il existe un petit risque. Non, mais euh, Vous, avez, vous existe... avez commencé sans me répondre.
1: Si il y a deux ans, euh, Gérald Darmanin, euh, en commission, on va essayer de ressortir le son, euh, disait je suis à 100 milieux de faire le lien entre immigration et sécurité et insécurité, et que deux ans plus tard, sur le plateau, il dit c'est du bon sens, euh, là, pour le coup, c'est un peu embêtant. Sur nos sans faire son pas culpa d'il y a deux ans. Vous allez le réinviter ben, On ne va pas le réinviter, normalement. On dit... est Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est la... le plateau. L'effet, c'est news. Vous dites la vérité sur le plateau. Et... Vous, dites, vous pouvez mentir à l'Assemblée nationale, vous dites la vérité sur ce plateau. Vous que dans voilà. deux ans, Les il va exactement l'inverse. Grégory Jouron, on va partir en publicité, c'est allé très vite. Merci <rire> beaucoup. Vous allez laisser votre place à Robert Merci. Ménard, maire d'Hiver-Droite de, de Bessier. On, on part en, en publicité. Ce que je vous propose, c'est qu'on a beaucoup de thèmes, évidemment, ce matin à, à traiter. Vous avez vu qu'il y a des nouvelles polémiques à l'Assemblée nationale. Euh, on va parler de Patrick Balkanier. On sera avec son avocat dans, dans quelques minutes euh, en, en direct. Euh, Sevrant, on en a parlé, mais peut-être qu'on y reviendra un peu. Taïwan, la situation s'empire. Euh, mmh. Vous avez vu les images des. Euh, des euh, des euh, hélicoptères Le chinois. voyage
0: de Nancy Pelosi. De,
1: euh, exactement. Est-ce que vous avez vu les sanctions des basketteurs français qui jouent en Russie Vous avez vu ça ou pas C'est-à-dire que vous êtes joueur. Fr... Dans un mois, il y a l'euro de basket. D'accord euh, Vous êtes un français. Vous jouez depuis, je ne sais pas, six mois, un an, deux ans en Russie. Eh bien, vous ne pourrez pas évoluer avec l'équipe de France. C'est la Fédération Française de basket-ball qui a dit tout joueur français qui évolue actuellement en Russie parce qu'il y a le conflit ukrainien, eh ben vous ne jouez pas en équipe de France. C'est délirant. Ah, vous dites délirant ah bah oui, ben, On va voir, on va en parler peut-être. Malheureusement, il
0: y a d'autres exemples de ça.
1: Et bien, sûr, bien sûr, et on parlera du Liban. La publicité, un grand merci Grégory Joron et on ne le dira jamais assez. Bravo aux forces de l'ordre sur le terrain. La merci. pub. Il est 10h, la suite de l'heure des pros, toujours avec Olivier D'Artigol, Patrick Roger et Pierre Gentillet. Robert Ménard, merci d'être avec nous.
10: Merci de m'avoir invité. Est-ce que vous avez écouté attentivement Gérald Darmanin ce matin Avec beaucoup d'attention. Honnêtement, je l'ai trouvé plutôt bon. Plutôt bon ouais, ouais d'être d'assez mauvaise foi de dire qu'il a été mauvais. quoi non. Il est petit bon un peu bon, il connaît ses dossiers. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, il a raison et qu'il ne nous a pas dit le contraire il y a quelque temps. C'est autre chose. Mais je l'ai trouvé bon, convaincant, euh, il est concret, il parle avec les mots des gens. Il a des qualités ce garçon. Enfin, J'essaye d'être honnête. Je ne fais pas de la politique en disant je ne suis pas d'accord avec lui donc je le trouve mauvais par définition.
1: Mais c'est ça que les, les gens aiment chez vous, c'est votre honnêteté et la franchise. C'est-à-dire que vous pouvez aussi critiquer... Euh, vos, vos alliés euh, quand mais ils font
10: des erreurs. Attends, y compris lui. Quand Bien je, sûr C'était il y a combien de temps mais Il y a quelques jours, il disait à, part, à propos des, des, de la, la France soumise et des troupes de Marine Le Pen que c'était des ennemis. Oui. J'ai trouvé stupide ce mot-là. On y viendra. Vous pas être d'accord avec les gens, vous n'êtes pas obligé de les traiter d'ennemis. Moi, ce pas mes ennemis, M. Mélenchon. Je n'apprécie pas ce qu'il dit. Il n'est pas un ennemi. Un ennemi, ouais, c'est je... un langage de guerre civile. Robert Ménard, on a découvert quelque chose ce matin, mais
1: qu'on pensait déjà. C'est-à-dire que sur le plateau de CNews, on dit la vérité. Parce que euh, Gérald Darmanin, oui, je... aujourd'hui, fait le lien entre immigration et insécurité. Il y a deux ans, il ne le faisait pas. Oui. Mais formidable, ça a duré 45 minutes comme ça. Et je, je vais vous dire la vérité. J'ai été interpellé hier par un, un téléspectateur, fan de euh, l'heure des pros. Et euh, il m'a dit, mais qui est, là, qui est invité demain Et je lui dis, mais moi je suis très content parce qu'on a Robert Ménard. Il m'a dit, mais il roule pour qui aujourd'hui
10: Robert Ménard – Je roule pour personne, c'est incroyable comme ben, Je lui ai dit, je vous promets que je poserai la question. – Pour personne, d'abord je suis le maire de ma ville, oui. et moi M. Darmanin, j'ai un certain nombre de, de questions à, à lui poser que... Comme maire, et, et évidemment, a commencé par l'obstination de ne pas donner plus de pouvoir à la police municipale. Mm. Tout à l'heure, il, il s'en prenait à juste raison au, au maire de, de Lyon, en disant :« C'est un vrai problème, y compris pour les policiers nationaux et mm. les gendarmes, quand il n'y a pas de la vidéosurveillance dans une ville. Oui. Bah, » C'est nous qui les mettons. Et
1: quand il me Moi. dit ça, vous savez pourquoi Parce que, par exemple, un, un, un personnage politique comme, euh, comme Jordan Bardella. Oui. On lui propose le ministère de l'Intérieur demain euh, au sein du, du gouvernement euh, Borne. Il dit non. Vous, demain, on vous propose un ministère, vous dites je, quoi
10: Je réfléchirai. Bien sûr que je réfléchirai, Mais moi, je ne suis pas dans la même position. Oui, mais c'est sur, 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 sur les questions euh, même de police municipale, par oui. exemple, Marine Le Pen, elle est dans la catégorie des hommes, des femmes politiques, en l'occurrence, qui disent « Ah non, 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 c'est le régalien, donc c'est à l'État de le faire. » Moi, si je vais dire ah, mais, allez, aux habitants de ma ville « attendez, moi, je suis pour que l'État mette des policiers partout, et, mais il n'en met pas partout, mais je ne fais rien, ça ne tient pas debout, J'essaie juste que je... » tente de vous dire d'être pragmatique de ne pas faire des procès d'intention à un certain nombre de gens et donc quand M. Darmanin, vous le trouve bon il est bon.
1: Et eh bien ça a le mérite voilà, d'être clair voilà. on dit mais, la vérité sur le plateau de attendez,
10: ces mais en, <coughs> mais en même temps, ouais. en même temps euh, juste il faut se rappeler deux ou trois choses euh, qu'est-ce qu'on on accueille à peu près l'an dernier on a dû accueillir 250 plus, 000, plus, 000, plus, 000 000, exactement. Oui, exactement. 271, 271 000 271 euh, immigrés, immigrés 000. légalement, mm -hmm. je pense que c'est trop. Et je ne le dis pas parce que je suis xénophobe et que je n'aime pas les immigrés. Parce que quand vous accueillez 271 000 personnes, vous les accueillez mal par définition. Mal si bon on en est en retard. Pardonnez-moi. Attendez, c'est de ma ça. faute. C'est de ma faute. Je vous coupe. Non mais attendez, je vous coupe parce
1: qu'on a, a, a raté le journal. À 10h, il y a toujours un journal. Mais comme j'avais ces questions à vous poser, j'avais peur de les oublier, on est parti bah sur le débat. Bon ah bah, journal. Même après le journal. Allez, le JT.
3: La canicule s'abat sur l'est de la France. 26 départements sont en vigilance orange sur une diagonale de l'Alsace au sud-ouest. On attend jusqu'à 36 degrés à Strasbourg, 38 degrés à Lyon. Cette troisième vague de chaleur sera moins longue que la précédente en juillet. Face à la sécheresse, tous les départements sont concernés par des restrictions d'eau. La police de l'environnement veille au bon respect des consignes, comme ici à Serres, dans les Hautes-Alpes, un département en alerte renforcée. Les prélèvements d'eau à des fins agricoles y sont limités, tout comme l'arrosage des jardins ou des espaces verts. Un nouveau guet-apens contre les forces de l'ordre, cette fois-ci à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Mardi soir, un barrage de conteneurs et de poubelles a été incendié dans le quartier des Bodotts. À leur arrivée, les pompiers et les policiers ont été ciblés par des jets de pavés et des tirs de mortiers. Deux policiers ont été légèrement blessés. Une enquête a été ouverte. Ces images avaient particulièrement ému en France. Il y a deux ans, jour pour jour, une gigantesque explosion dans le port de Beyrouth avait dévasté des quartiers entiers de la capitale du Liban. Plus de 200 personnes avaient été tuées, 6500 autres blessées. En cause, des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans précaution dans un entrepôt. L'enquête est au point mort. Des manifestations sont prévues aujourd'hui.
1: Voilà pour le euh, JT et on reprend le, le débat. Vous vouliez qu'on redébriefe un petit peu On l'a fait pendant une heure, donc on va pas faire trop longtemps. Mais euh, pardonnez-moi, euh, Robert Ménard, comme vous n'étiez pas dans la première heure. Je vais vous montrer ce qu'a qu dit Gérald Darmanin ce matin sur Notre-Athènes, et en faisant le lien entre une partie de l'immigration et l'insécurité. Écoutez ce qu'il disait ce matin.
6: Je constate, mais comme tout le monde, euh, qu'il y a 7% d'étrangers en France et représente 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Souvent, les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol, et que cette pauvreté fait parfois naître de la rapine et, et de la violence. Parfois, euh, cette euh, euh, immigration est trop masculine, voilà, parce qu'on voit bien que la difficulté, c'est beaucoup d'hommes seuls qui viennent sur notre euh, territoire. Parfois, les passeurs Organise de vrais réseaux de criminalité. Bon, et puis parfois, il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence, parce qu'il y a un théâtre d'opérations violentes, et qui exportent cette violence sur notre sol. C'est clair, c'est précis, c'est factuel.
1: Voilà ce qu'il disait deux ans plus tôt.
6: Deux ans plus tôt. Je peux être d'accord sur une partie de, de vos propos. Là où je le suis moins, c'est quand vous évoquez l'immigration. Et vous faites un lien, qui est d'ailleurs le même que ceux qu'on critiquait le moins sauvagement. C'est pour ça que je me permets de dire qu'il y a un parallèle. Parce que j'ai lu des choses dans la presse, comme quoi le mot que j'ai employé était un lien avec sauvage, donc avec immigration, donc avec ethnisation. Là, je veux dire que d'un côté comme de l'autre, que ceux qui dénoncent ce mot, comme ceux qui le promeuvent, et qui font un lien entre immigration et insécurité, je suis à 100 000 lieux de ça. Et c'est vous qui éticisez le débat.
1: Là, j'ai besoin de
10: traduction, Robert Ménard.
6: Bien sûr que c'est exactement le contraire.
10: <rire> non, mais attendez, attendez, c'est terrible. Ben bah oui, c'est dire... terrible, Attends je suis d'accord. Juste, on peut dire que M. Darmanin, il a été bien ce matin. S'il ouais. dit des choses plus sensées qu'il les disait il y a deux ans, je ne vais pas le regretter, vous bien avez bien raison de le souligner. Moi, je dis tant mieux. Je dis, là, il donne le chiffre, en gros, il y a 7%, 7 d'étrangers en France. Et là, il donne ce chiffre-là. J'ai vu lui-même donner d'autres ouais. chiffres encore récemment, où en gros, il y a 20% de — De la délinquance qui est le fait d'étrangers en situation cas. irrégulière. Et à Paris, presque 50%. C'est dire les choses. 38, 39 — C'est 39% à Lyon, 48% à Paris. — Oui, 48%. Voilà. — C'est vrai. Vous avez raison. At — Attendez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on disait ça, quand on disait ça depuis des années, ils ne voulaient pas l'entendre. Mais la question de l'immigration, c'est terrible. Et tout ce qui tourne autour, c'est que vous ne pouvez pas en discuter sereinement. Moi, quand je vous dis qu'on reçoit aujourd'hui trop d'immigrés en France et qu'on les accueille mal, ça ne veut pas dire que vous êtes xénophobe. Il y a toujours un abruti sur un plateau pour te dire raciste. Ce n'est pas raciste, c'est juste que peut-être on pourrait se donner un système de quotas comme, comme au Canada pour réduire ouais. ça. Euh, pareil, Moi, écoutez, je suis, je suis maire. Je dirige un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Vous savez, les gens qui arrivent chez moi, chez moi, comme dans toute la France, tu as à peu près 60 qui n'ont pas le statut de demandeur d'asile. Et c'est pas moi mmh. qui refuse de le leur donner, c'est l'État qui leur donne pas. Normalement, la loi dit on les ramène à la frontière. Mais attendez, j'en ai jamais vu ramener à la frontière dans mon centre d'accueil de, euh, de demandeurs d'asile. C'est ça la réalité. Je pense qu'on pourrait avoir un débat d'autant plus serein sur ces questions-là. Que c'est un des rares débats qui est consensuel pour les Français. Il n'est pas dans la classe politique parce que chacun euh, instrumentalise cette question. Mais les Français, si vous leur demandez est-ce que aujourd'hui, par exemple, il y a trop d'immigration en France mmh. C'est 70, 75 de gens qui vous, qui vous disent oui. Alors ensuite, on essaye d'y apporter des réponses. Non, pas démagogique, moi je pense que ceux qui disent y compris proches de moi l'immigration zéro. zéro, ça n'a aucun sens ça ne tient pas debout, tout le monde le sait mm. moi je suis pour qu'on maintienne le, 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 le statut de demandeur d'asile c'est la grandeur de nos démocraties j'étais le patron pendant 20 ans de je me suis battu pendant 20 ans pour que la France accueille un certain moment en l'occurrence de journalistes menacés mais simplement on n'arrive pas à discuter de ça ben, de part ça. et d'autre Monsieur Darmanin il a été dans le passé de rares mauvaise foi euh, Disons-le, aujourd'hui il l'est moins, je m'en félicite, ah oui. j'espère qu'on va essayer d'avancer, parce que honnêtement, au-delà des joutes oratoires, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai problème pour nos concitoyens. Et vous, vous compris... n'étiez
1: pas là à 9h. Ah oui, Robert Ménard, on aurait dû vous avoir pour le débrief, on ne va pas refaire le débrief, mais c'est très intéressant. Ah, si ah, si vous étiez tout de suite. Ah non, ce que
0: vous dites. Non, mais justement, c'est passionnant parce que, en fait, ça pose une question. Et moi, je vous écoute. Je ne vous écoute pas que là. C'est la première fois que je vous ai en plateau. Donc, je suis content de vous avoir et de pouvoir m'exprimer face à vous là-dessus. C'est-à-dire que je vous écoute. Euh, J'ai l'impression, pas que vous êtes d'une naïveté, mais vous le jugez sur ce discours. Darmanin a tout de même un bilan. Et c'est bien le problème. Et vous le savez, vous êtes de droite. Quel est le problème à droite c'est la sincérité des politiques qui nous dirigent. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas réfléchir en disant j'hésite, je ne sais pas, pour rentrer dans un gouvernement, quand vous voyez la réalité des chiffres, à la fois sur l'exécution des OQTF et sur, vous l'avez rappelé très justement, le record en matière d'entrée légale. Ça pose donc un problème de la sincérité du politique et de ces politiques pour tout un tas de raisons, pour des raisons juridiques, pour des raisons êtes... idéologiques. Donc, on ne peut pas, enfin je dis on, il n'est pas possible de diriger avec des gens qui, en réalité, vous le voyez dans les faits, n'ont pas la volonté de changer les choses Attendez, parce que, attendez, juste, j'ai un
10: tout petit peu de mémoire, je ne suis pas un tout jeune garçon, parce que la droite au pouvoir, elle a été mieux. Je ne parle pas d'elle Allez, vous parlez pas de pas qui De elle. qui vous parlez oui. Attendez, moi, attendez, juge, oui. je juge sur pièce. Oui. Attendez, Je n'ai aucune naïveté par rapport à M. Darmanin. Je dis que ce qu'il a dit ce matin, j'applaudis. Je sais les contradictions et je sais... Attendez, je l'ai dénoncé 25 fois la politique sur l'immigration. Aujourd'hui, je peux vous citer 10 000 cas mmh. sur, sur l'aide médicale d'État. Moi, je, Vous savez qu'il permet de soigner... Vous
0: pas hésiter à rejoindre Attends, un gouvernement en ce cas. Est-ce que je peux juste finir bah, Sur si l'aide médi, médicale
10: d'État, moi, je pense qu'évidemment on ne va pas la réduire à zéro quand quelqu'un a une maladie grave en situation légale et illégale, il faut le soigner non,
1: vite parce qu'on s'écarte un peu non, du sujet non, franchement, excusez-moi
10: Pierre Gentil hein. c'est la même chose sur ça, je dis simplement il faut la réduire et Attendez, mais Monsieur Darmanin, comme les autres, ils y arriveront à ça parce que ça saute tellement à la figure qu'ils seront bien obligés de prendre en compte cette réalité. Mais en même temps, honnêtement, la droite, une partie de la droite, venir donner bon. des leçons sur l'immigration... Mais je parle pas de LR. Bon, de qui allez, LR.
1: on avance. On va parler justement de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que jusqu'au bout, avant les vacances, il y aura des polémiques. Et d'ailleurs, vous avez déjà vécu ou entendu, ou vu un tel brouhaha, un tel cirque à l'Assemblée nationale Oh,
10: dans l'histoire oui, oui. de ouais. l'Assemblée nationale, on n'oublie oui, oui. on n'a aucune mémoire. Nous oui,
1: non, mais, nous. mais le problème, ce n'est pas la, non, la mais... forme, c'est le fond.
10: C'est-à-dire ah, que non, là, j'ai l'impression qu'on rase quand même euh, le sol. Hein. Vous avez d'un côté euh, l'extrême gauche qui fait d'une espèce de position de, de refus systématique, de hurlement systématique sa politique. Je pense qu'ils finiront par le payer parce que ça, ça, va, ça, va, ça, va, ça, va, ça lasse les gens qui ont juste envie qu'on parle de leurs problèmes. Et de l'autre côté, vous avez Marine Le Pen. Moi, je ne suis pas chez Marine Le Pen, mais j'ai appelé à voter pour elle pour cette ah ouais. raison-là.
1: Un petit peu, oui, quand même. Mais non, mais Robert, c c Robert Ménard, quand même, non. un petit peu. Bah, vous êtes pas je suis... chez Marine Le Pen, mais... Mais j'ai appelé à voter pour elle. Vous êtes en lien avec elle. vous êtes. Euh,
10: mais c'est tout mon problème, y compris vis-à-vis d'elle. Oui. Moi, je lui dis, écoutez, est-ce que vous connaissez un homme politique qui n'est pas au Rassemblement national, qui a appelé à voter au Rassemblement euh, pour Marine Le Pen en dehors de bon. Je ne sais pas. Personne non. Honnêtement, toujours Il n'y a que moi qui le fais. Oui. Mais j'essaye, c'est ça que je... Oui, ne me regardez pas comme Mais, ça. Je ne vous ai je rien dit. Au au Il est un BAT aujourd'hui, c'est la première fois qu'il fait ce vous êtes Il est un l'échiquier politiques. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'on peut être d'accord avec un point, avec quelqu'un, bah, sans être en désaccord. Et avoir juste comme son discours. Bon, on ne va pas changer de
1: sujet, les amis. On avance, s'il vous plaît.
2: quoi le sujet La polémique.
1: Nouvelle polémique entre Sandrine non, Rousseau. Je, ah je, je finis quand même là-dessus. Et je trouve que. Eh oui. Allez-y, okay, prenez ma place. Je, je
10: prenez ma place. <rire> Parce que vous l'avez fait. Vous ah, l'avez fait pendant des années. <rire> années. Ouais, Allez-y. <rire> et, et, et Et en revanche, les députés de Marine Le Pen, honnêtement, ils sont plus responsables. Ils sont moins euh, énervés, moins jusqu'au boutistes, moins. Pas tout, hum, il y en a quelques-uns allumés, ouais. je suis d'accord avec vous. Mais, bon. mais enfin, globalement, ils se tiennent mieux, Juste ils se eux. comportent mieux. On peut le dire sans si. être proche de Marine oui. Le Pen. Enfin, bon, on peut le reconnaître.
1: nouvelle polémique à l'Assemblée nationale. Gentil, Sandrine. Euh, non, je suis un peu... Sandrine Rousseau et Aurélien Pradi, Que s'est-il passé Sandrine Rousseau intervient hier sur la variole du singe, terme qu'elle dénonce, car elle dit c'est stigmatisant pour les malades. Bon, dans le même temps. Selon le compte-rendu officiel, ce qu'on appelle le, donc le procès verbal de la séance, Aurélien Pradier aurait dit, c'est surtout, en parlant de la variole du singe, une honte pour les singes. Personne ne l'entend dans l'hémicycle, mais c'est dans le compte-rendu officiel. On va revoir cette séquence et on en parle juste après.
11: Hier, j'étais au grand centre de vaccination, le vaccinodrome, contre la variole dite du singe. Terme que je n'emploierai plus puisqu'il contribue à la honte que peuvent ressentir les personnes infectées qui hésitent à se faire dépister. Alors je mets « grand » entre guillemets, tellement le terme est usurpé. Hier, nous étions le 1er août, il y avait en tout et pour tout, dans le seul centre parisien dédié et qui est situé sur ma circonscription, trois cabines qui effectuaient des vaccinations toutes les dix minutes. Soit à peu près une capacité à vacciner de 150 personnes par jour, alors que sur Paris, il y aurait 150 000 personnes à vacciner pour contenir l'épidémie. Dès que de nouveaux créneaux sont ouverts, les soignants sur place nous disent qu'ils sont pris en moins d'une heure. Après les campagnes de vaccination du Covid, nous savons comment mobiliser les moyens pour vacciner en grand nombre. L'OMS a décrété son niveau d'alerte maximal depuis plusieurs semaines. D'après la Première Ministre, les doses ne manquent pas bien, alors, bien que l'ampleur des stocks soit couverte par le secret défense. Donc si nous avons des doses, si nous disposons des moyens logistiques, alors force est de constater que seule la volonté politique manque au déploiement d'un plan d'ampleur de lutte contre cette maladie. Je n'ose imaginer que cela soit en raison de la proportion inédite de ministres ayant eu des propos ou attitudes homophobes dans ce gouvernement. Je tiens d'ailleurs à saluer le rassemblement qui a eu lieu ce midi devant l'Assemblée. Quoi qu'il en soit, les mesures à prendre sont assez simples et peuvent je vous être remercie, prises rapidement. ma chère collègue. Je vous Suppré... remercie. La parole est à monsieur euh, François Braun.
1: Volontairement, on a laissé tous les propos mmh. de Sandrine Rousseau, mais pendant cette euh, déclaration. Aurélien Pradier aurait dit, donc dit, euh, c'est surtout une honte pour les singes. Ce qu'il conteste, encore une fois, euh, ce matin, vous voyez donc le procès euh, verbal, c'est la déclaration, donc euh, retranscription officielle. Euh, hier, déjà, il contestait les faits. Je lutterai toujours contre l'homophobie et toute forme de discrimination, toujours. Imaginez une seule seconde que j'ai voulu dire une chose pareille, est à vomir à ceux qui ont pu le croire et être blessé. Je dis ma profonde tristesse, le respect de tous. C'est ma vie, il en parlait ce matin. Écoutez. Aurélien Pradier. Alors il y a un problème technique mais vous avez la déclaration. Olivier D'Artigone. Est-ce
2: qu'on peut s'entendre sur des choses assez simples D'abord si la phrase a été inscrite au PV, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale sont des gens, oui. euh, sont de, de, de grands professionnels. Donc que ça, a été, ça a été prononcé dans le tumulte parlement de, de, de l'hémicycle qui ne date pas de cette mandature. Bon, euh, première chose. Euh, — Il semblerait que M. Pradier ne soit pas connu pour ce type de, euh, de sujet, d'intervention. De, euh, il veut faire un bon mot. Euh, il est très malheureux euh, parce que sur un tel sujet, on doit éviter de le faire. Mais ça ne mérite pas que ça monte dans les tours comme ça monte dans les tours. C'est un incident parlementaire. Il a eu, je crois, les mots qu'il faut prononcer...
1: On bon, l'écoute justement, ce, ce matin. s'arrêter. Écoutons-le. Mais c'est surtout qu'il conteste les faits.
2: On l'écoute. Qui n'a pas prononcé. Ah bon, ça, bon, c'est plus, oui. com plus compliqué. Ah, ouais.
0: Écoutons.
4: C'est en aucun cas ce que j'ai voulu exprimer. Je ne sais pas si ça a été dit comme ça. Je veux que ceux qui nous écoutent me croient tout à fait sincère. On était dans une période dans l'hémicycle
3: de très grande agitation. Euh, Madame Rousseau venait de tenir des propos extrêmement durs sur d'autres thématiques. Et je n'ai jamais imaginé, pu
4: exprimer une pensée pareille. Depuis hier, j'ai une nausée absolument profonde de cette situation. Euh, L'accusation que me fait Madame Rousseau, le, le procès stalinien, c'est tout l'inverse de ce que je suis. Tout ça, c'est mon histoire politique. Et je vous le dis avec une certaine émotion, parce que je n'imagine pas qu'une seule seconde, on puisse me faire tenir des propos qui seraient des propos homophobes.
5: Patrick Roger Bon, non, mais écoutez, il faudrait déjà il y savoir y a si ça avoir. avait été prononcé ou pas, parce qu'il ne le dit pas. Hein. Je n'ai pas prononcé, il dit, euh, je n'ai pas voulu exprimer en tout cas tout cette Ce pas du tout le sens. Oui, ce voilà, ce voilà pas le, le sens. sens. Après, évidemment, il faudrait que ça s'arrête là, parce que euh, sinon, euh, euh, on n'a pas fini. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, quand on, a dé... quand on est député, et sans revenir sur ce qui se disait auparavant dans les travées de l'Assemblée nationale, il faut quand même avoir un minimum de respect, en fait, quand même, de à la fois de ce que l'on dit, des paroles que l'on prononce, parce, parce qu'on que sait qu'elles vont être... Elles, 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 oui, et parce que euh, ces paroles vont être exploitées. Bien sûr. Euh, bien sûr. Et, et les débats... Et, et là, là j'ai une crainte par rapport à ce que disait Robert Ménard tout à l'heure. Il disait euh, j'espère, puisqu'il va y avoir un débat autour de l'immigration, de la sécurité, On je ne veux pas y revenir autant. Voilà, qu'on en discute sereinement. Eh ben alors là, je me dis qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a une liberté d'expression forte, et c'est très bien plutôt qu'elle s'exprime euh, sur les bancs de l'Assemblée nationale plutôt que dans la rue, parce que c'est ce que l'on peut craindre par ailleurs. En revanche, il ne faut pas qu'on en arrive à des postures, en fait, qui soient comme ça, extrêmes. Sinon, évidemment, c'est Robert Ménard. dangereux.
1: Quand je vous disais qu'on touche le fond, c'est-à-dire qu'il y a un mois, il y avait... Non mais attendez, il y a un mois, il y avait un député de la majorité
10: qui faisait un salut nazi dans l'Assemblée nationale.
1: Et qui a Résultat, pas été beaucoup euh, oui, quand... un rappel à l'ordre.
10: Imaginons ouais. oui, un, un instant que ce soit quelqu'un, je ne sais pas, du Rassemblement national qui ait fait un salut nazi. Peut-être d'abord, je pense que Marine Le Pen l'aurait viré ce que n'a pas fait son propre groupe, et il aurait été peut-être sanctionné un peu plus. Ne faisons pas de procédation, j'espère qu'on ne le verra pas. Attendez, bien sûr que c'est... Euh, il, il, il le dit, d'ailleurs, il ne dit pas qu'il ne l'a pas dit, euh, ouais. Pradier. Il ne le dit pas. Il dit, ce pas ce que j'ai voulu dire. Mais il a dit, euh, c'est un mot malheureux, enfin, le nombre de mots malheureux dit quand tu les écoutes les uns et les autres, tu peux en faire un, un chapelet. Mais enfin, attendez, Sandrine Rousseau, elle est insupportable. En même temps, il faut le dire, quoi. C'est la police de la pensée, quand même. Elle est comme ça. Elle est... C'est insupportable. Insupportable. C'est des procès d'intention continuellement. Je ne crois pas que M. Pradier soit un homophobe. Elle voit des homophobes partout. C'est son fonds de commerce de dénoncer tout le temps derrière. Vous arrivez à penser ce que vous seriez en train de penser. Attendez, on ne va pas d'un coup dire que c'est une grande dame dans la polémique. C'est une plaie en politique. D'autant que ce qu'elle dit, par ailleurs, elle a raison, dire qu'il faut se donner plus de, de moyens, moyens pour vacciner les gens, elle a mille fois raison, mais elle ne peut pas s'empêcher quand même de <coughs> taper, taper toujours J'allais dire en bas de la, en dessous de la ceinture, c'est-à-dire euh, traiter comme moins que rien ses, ses, ses mmh. opposants et surtout leur faire des procès insupportables. Mais elle les fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors là, sur l'immigration, avec Sandrine Rousseau dans l'hémicycle, ça ne va pas être rien. Et elle demandait des sanctions, encore ce matin. Écoutez-la.
11: Sur les paroles d'Aurélien Pradier, quand on dit « c'est une honte pour les singes », mais c'est outrageant de dire cela. C'est outrageant de le dire dans un hémicycle. Quand, en plus quand je parlais de la discrimination que ressentaient les personnes qui en sont affectées mmh. et dire en fait les personnes qui en sont affectées c'est moins grave que euh, la honte que reçoivent les siens Je enfin pardon mais là on est vraiment dans quelque chose d'insultant, dans quelque chose d'outrageant il faut qu'il y ait une sanction, une sanction à la hauteur de ce que c'est je rappelle quand même que nous sommes en 2022 et que tout acte d'homophobie euh, relève de la loi c'est-à-dire que c'est un délit, on ne peut pas faire des délits au sein de l'Assemblée Nationale
0: Pierre quel regard vous portez sur ça ?– Je pense que, si vous voulez, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau que Sandrine Rousseau essaye de transformer en siphon. Euh, il me semble que c'est un propos maladroit, mais on a le droit d'avoir des propos maladroits. Et encore, c'est même trop peut-être ce que je dis. Euh, il me semble, je ne pense pas qu'Aurélien Pradier, euh, et Dieu sait que je, je l'ai critiqué, donc vous voyez, je suis objectif, je ne pense pas qu'Aurélien Pradier ait eu l'intention de tenir un propos homophobe ici. Euh, voilà, maintenant, écoutez, le bureau de l'Assemblée a été saisi. Ce sera la même procédure que pour Rémi euh, Laberod. J'ai oublié son nom. Rémi. Rémy Il y a Rémi Schneider et, LRM, et Rémi Raberod. Il avait fait un salut nazi. Euh, voilà, le bureau, après, va euh, se prononcer pour savoir s'il convient euh, d'appliquer une sanction. Mais très franchement, c'est un non-événement.
1: Non-événement. Bon, tout le monde est d'accord là-dessus, Olivier D'Artigol Vivement les oui. vacances pour les députés. Oui, oui. Ça non, fait et, un mois et demi, que ça dure, et, hein, et, franchement. Et, et au
5: passage, au passage d'ailleurs... Euh, c'est évidemment une parenthèse, mais la variole du singe devrait être baptisée autrement aussi par l'OMS, puisque ça n'a rien à oui. voir en fait avec le singe oui. et oui. ça a été un dérivatif, en fait, parce que ça a été découvert, ouais, ça, ça, a, été découvert ça a été découvert par mais, un, mais par un danois et sur un singe et c'est pour ça, alors que ça n'a rien à Patrick. voir. Et là, et là, c'est très étonnant, effectivement, qu'on laisse. Oui. Euh, c'est le plateau
1: oui. de la vérité. Ouais. Ce matin, et ouais. je vous dis la vérité, je me suis ouais. dit, il faut absolument avoir un virologue pour deux questions. Ouais. Pourquoi on appelle ça la variole du singe bah. Et est-ce que c'est une maladie exclusivement euh, euh, qui touche exclusivement euh, les, les homosexuels C'est deux questions qu'on se posait. Et que je n'ai pas, pas encore eu de non mais, virologue. Si de, de, un
5: virologue me
2: voit. Non, mais d'une
5: part, part, ce n'est pas lié en fait, uniquement aux singes, puisque ce sont des rongeurs, euh, bien sûr, et ce n'est pas lié uniquement aussi aux, aux homosexuels, en fait, c'est beaucoup plus
2: bien, large. Bien sûr. Et euh,
5: voilà, pour répondre la à, la fiction, commune, à votre question. Je, communauté... suis pas je ne suis pas mais spécialiste. Elle a, mais... là,
10: elle a raison là-dessus, c'est surtout la communauté homosexuelle homme qui homose... homosexuel mais... est victime de, de, de cette ça, c maladie. Elle a raison de le dire. Et elle a raison de dire qu'il faut faire attention aux mots qu'on choisit. Mais venant d'elle, enfin, être ouais. prudent dans la formulation, tu voilà. vois, tu te dis euh, Ouf. elle pourrait se l'appliquer à elle-même. Ce que
1: je vous propose, c'est qu'on parte en publicité un tout petit peu plus tôt et qu'à 10h, donc dans deux minutes, on parle de Patrick Balkany qui vient de passer cinq mois. Euh, en euh, centre de rétention à Fleury-Méragis, euh, en prison même à Fleury-Méragis, euh, il y a cinq mois, sa mise sous bracelet électronique avait été euh, révoquée. Et euh, ses euh, avocats ont obtenu euh, gain de cause. Il va quitter euh, la prison de Fleury euh, demain. Je vous donne pour l'instant euh, Isabelle Balkani, qu'on a tenté de joindre, ne veut pas répondre, mais elle nous transmet ce, ce message. Euh, le bonheur n'a pas de mots. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas pour l'instant réagir publiquement, mais euh, on la sait très heureuse. La publicité. Quasiment 10h30 sur CNews, ouais. la suite de l'heure des pros. On est ensemble jusqu'à 11h, vous en avez l'habitude cet été, avec Pierre Gentillet, Patrick Roger, Olivier D'Artigol et Robert Ménard, maire d'hiver droite de, de Béziers. C'est dommage, hier, on a parlé, tiens, de euh, la corrida, parce ouais. qu'on sait qu'il pourrait y avoir une proposition de loi. D'Emeric Caron, euh, contre et pour l'interdiction de, de, de la corrida. Vous y êtes favorable
10: ou pas Écoutez, euh, comme maire de Béziers, bien sûr. Bien sûr, attendez, la feria commence le, le 12. Bah oui. J'invite tout le monde à venir voir des corridas. Pourquoi je dis ça Parce que je pense que comme c'est parti, ça pourrait être les dernières corridas. Il y a un tel, une telle avancée des, que du courant animaliste. Il y a, moi, je vois, moi je, mes, mes enfants n'y mettraient jamais les pieds. Dans une corrida alors que moi je, je préside cette corrida pendant euh, les quatre corridas moi j'ai une position on a un avocat qui va avoir du mal à comprendre mais j'ai une position compliquée sur la corrida comme toujours je suis végétarien figurez vous oui, eh oui mais je ne mange pas de viande et donc euh, et puis, une, depuis des années et des oui. années. d'autre part, je n'aime pas personnellement beaucoup la corrida personnellement j'ai un peu de mal par rapport à la violence du, du, du spectacle mais en même temps c'est une dimension essentielle de la culture du Sud. Exactement ce qu'on disait hier. Voilà. Et cette culture du Sud, je la défends mordicus. Mm. Je la défends. Et je dis aux gens, euh, on va quoi On serait des barbares à rééduquer. On serait, on serait quoi euh, Des gens qui auraient une partie de nous euh, qui serait mauvaise et il faudrait venir nous redire ce qui est bien et pas bien. Mm. Voilà ce que, ce que, ce que j'ai envie de, de, de dire. C'est pour ça que je défends la Corrida, mais en même temps, je sens bien que, que c'est très très mal barré. Euh, je le vois. Alors, il y a eu un sondage, mais qui a été fait par, par, par Sud Radio, ouais. qui, qui, à, qui dit une chose essentielle. Il y a 74% des Français qui sont contre la Corrida. C'est vrai. C'est sans appel. Mais, et c'était l'intérêt du sondage de Sud Radio, pardon de parler à ouais, la oui, place oui, du cherche. directeur de la rédaction ouais. de Sud Radio, il y a 71% qui, dans les villes de tradition corine, oui, de taurine qui sont favorables à la corrida et qui sont contre l'interdiction. Mais c'est pour ça la que la nous,
1: par égaux, on n'a rien à dire sur la corrida. Non, vous Attendez, mais... c'est pour ça que vraiment, il faut
10: prendre un non, peu mais de recul. moi, j'en ai marre qu'on vienne me donner des leçons de C'est pour non. ça que voilà, je ne dis voilà. rien là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire J'en ai marre qu'on me foute la paix. Juste qu'on me <rire> fiche la paix. Mais en, mais en même temps, <rire> le milieu taurin est, est un peu hermétique à tout changement. Moi, par ouais. exemple, je suis pour l'interdiction de la corrida aux mineurs de moins de 13 ans, non accompagnés. Ça n'arrive quasiment jamais. Mais... Et, là, Quand... et, et
1: par exemple, la mise à mort, on pourrait pas... Euh, il si n'y a plus de mise à mort de, mmh. du taureau, c'est terminé, ce n'est pas une corrida Il euh, y a
10: des corridas portugaises sans mise débat. à mort. Ouais. Mais oui. c'est une, une autre chose. En même temps, il faut faire attention parce que l'air du temps, il n'est pas qu'à Béziers, qu'on a Béziers, et en France, contre la corrida. Oui. Et, et il est, je vous signale que le, le, Cuba, hein le attendez, non, non, mais Le pr nouveau président colombien mmh, est contre allez. la corrida. Oui. La plus grande arène du monde qui est la reine de Mexico, et depuis un mois et demi ou deux mois fermée à la Corrida. Euh, euh, Barcelone, alors pour d'autres raisons, des, ra des ouais. raisons, euh, ils n'aiment pas, pas les castillans donc ils sont contre la Corrida, parce que, Ils ont arrêté la Corrida. Bien sûr qu'il y a aujourd'hui une espèce oh d'avancée de, de mouvement. Et en même temps, il faut faire attention, parce que c'est les mêmes écolos qui nous font chier avec ça. Mais attendez, <rire> si... Mais attend, pardon, je parle de ouais, ça. Quand même. Ouais, alors, qui nous embête avec ça je ne suis pas Sandrine Rousseau, donc je retire. Mais vous voulez dire parler comme parler le parler
1: président. Le bon, voilà. on peut, attendez, on a fait un pas de. Alors, côté. Je finis là-dessus. Oui.
10: C'est les mêmes écolos qui viennent, parce que vous verrez qu'avec Caron, c'est eux qui vont demander l'interdiction. Bon. attendez, où, où où, on pourrait continuer à faire vivre des manades de 1000, 1500 hectares, comme ça, 1000, 1500 hectares, s'il n'y avait pas des taureaux de combat mmh. Mais nulle part ailleurs. Et dernier point, j'arrête là. Qu'est-ce que vous préférez Mourir dans un abattoir comme ça, pendu par les pattes arrière, ou mourir en combattant dans une, dans une arène
1: Moi, je préfère mourir d'amour enchaîné, comme dirait l'autre. Le JT. Mais vous n'êtes pas trop. Hein. <rire>
3: La Chine a tiré de multiples missiles balistiques dans les eaux autour de Taïwan. C'est ce que déclare le ministère de la Défense taïwanais. Des actions irrationnelles qui minent la paix régionale, affirme Taipei. L'armée chinoise a démarré aujourd'hui les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan après la visite de la haute responsable américaine Nancy Pelosi sur l'île. En France, Patrick Balkany pourra sortir de prison dès demain en libération conditionnelle. C'est ce qu'a annoncé ce matin son avocat. La cour d'appel de Paris a donc confirmé la décision de première instance du tribunal d'Evry. L'ancien maire de levallois perret était incarcéré depuis cinq mois à Fleury-Mérogis pour fraude fiscale. Une action de blocage aujourd'hui à la prison d'Arles. Une centaine de surveillants manifestent pour soutenir l'un de leurs collègues. Il est visé par des procédures disciplinaires pour manquement dans l'assassinat de l'indépendantiste Corse Ivan Colonna il y a quelques mois dans l'établissement. Selon un délégué syndical, les responsabilités sont à tous, à tous les niveaux mais certainement pas au bas de l'échelle. Fin de citation.
1: Voilà pour le point sur l'information. On va tout de suite rejoindre notre journaliste Reda Emrabit qui est au pied de la prison de Florimérogis. Pourquoi Et vous l'avez entendu dans le journal. Patrick Balkany, après cinq mois d'incarcération, va donc quitter la, la prison demain. Euh, C'est le, le fruit d'une longue bataille judiciaire. On, on a du mal à, à joindre son avocat. Euh, mais euh, il est possible qu'avant 11h, on, on arrive à le contacter. Expliquez-nous, euh, Reda Emrabit, donc euh, demain... Patrick Balkany ne, va sortir de cette prison, pourquoi, comment est-ce qu'il va garder d'ailleurs ce, ce bracelet électronique
9: alors non, première information, Elliot il ne gardera plus de bracelet électronique. Patrick Balkany a en fait bénéficié d'un réaménagement de peine. Lui qui avait été donc incarcéré depuis le mois de février dernier parce qu'il ne respectait pas les conditions, les obligations liées à sa première libération conditionnelle qui avait été décidée en février 2020. Il y a eu une première décision au mois de mai dernier pour sa libération conditionnelle. Le tribunal d'Evry s'était exprimé en faveur de la demande de Patrick Balkany. Mais le parquet avait fait appel estimant que l'ancien maire de levagoua péret n'avait remboursé que 7 7000 euros sur les 4 millions qu'il doit à l'administration fiscale. Finalement, la Cour d'appel de Paris aujourd'hui a donc jugé en faveur de Patrick Balkany, qui sortira, lui qui a d'ores et déjà purgé les deux tiers de sa peine, et ce à l'âge de 73 ans, et pourra rejoindre Isabelle Balkany, qui est elle euh, à son domicile depuis le mois de juin dernier, elle qui a vit différents problèmes de santé, Patrick Balkany, qui a, a une peine qui, uh, qui ira, qui doit aller jusqu'au jusqu mois d'avril 2023 à partir de là, il sera euh, totalement libre, il sera totalement, eh bien, il aura totalement purgé sa peine, l'ancien maire de l'appareil qui sortira ici vendredi uh, de la prison de Fauré-Mérogis.
1: Merci beaucoup uh, Reda uh, Mrabit et, et je répète les, les mots qui nous ont été transmis par Isabelle Balkany qui pour l'instant refuse de, de réagir uh, face caméra, mais qui nous dit le bonheur n'a pas de de, de mots. Euh, je rappelle quand même que Patrick Balkany euh, et Reda l'a dit, mais à 73 ans, euh, qu'il était malade. Ça fait cinq mois euh, qu'il est incarcéré. Que euh, à l'époque, la procureure de la République euh, expliquait qu'on l'avait incarcéré parce qu'il jouait avec le feu, euh, que c'était en, en quelque sorte pour donner une leçon à quelqu'un qui ne respectait pas euh, ses euh, conditions, euh, donc non euh, pas de détention, mais les conditions liées à ce bracelet électronique. Euh, la justice était donc extrêmement ferme à l'encontre de Bal Patrick Balkany. Mais on a d'autres exemples où finalement, elle est un peu plus euh, bienveillante, pour ne pas dire euh, laxiste. Pierre Gentil.
0: Je suis d'accord, mais pour autant, est-ce que c'est une... Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais pour autant, ce n'est pas une raison qui doit conduire nécessairement à euh, éluder euh, la peine de prison euh, à laquelle euh, Patrick Balkany a été condamné. Alors maintenant, euh, je suis d'accord, c'est-à-dire que... Les 73 est ans, homme malade. J'y deux choses. Effectivement, il y a une question d'équité. Mais vous savez qu'en droit, on ne juge pas en fonction de l'équité. C'est comme ça. C'est un vieux principe inscrit en droit. Euh, mais pour autant, on est obligé de regarder le nombre de personnes qui sont condamnées et qui ne vont pas en prison, le nombre de peines dites alternatives euh, avec, là, notamment, c'est le cas, effectivement, la mise sous bracelet électronique, puisque je rappelle qu'il sera toujours euh, sous, euh, sous bracelet électronique, donc toujours surveillé. Euh, il a 73 ans. Ensuite, voilà, il faut juger concrètement le cas. Il a 73 ans. C'est une personne âgée. Manifestement, euh, il n'a pas l'intention, a priori, d'essayer de voilà, s'évader, de, de, de entre guillemets, en tout cas, de quitter le territoire comme d'autres pourraient le faire. Donc, ça me paraît, effectivement, une mesure de bon sens.
10: Robert Ménard, quel regard ouais. vous portez sur ce dossier comme tout le monde, je pense que la sévérité avec laquelle il est traité, c'est pour donner le sentiment, pas le sentiment, la preuve que c'est pas parce que vous êtes puissant que vous êtes mieux traité que d'autres et que comme vous êtes dans la classe politique, on, on effacerait plus facilement vos responsabilités. Ça, c'est un élément juste. Il a été condamné, absolument, parce que c'est vrai qu'enfin, il est pas blanc comme neige. Il faut quand même pas, pas, pas rigoler. Euh, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit maire. C'est un très bon maire, en plus de ça. Mais c'est quelqu'un qui a un comportement personnel qui est condamnable. Donc, il est condamné. Et en même temps, on se dit, 73 ans, honnêtement, il y a des gens avec qui, qu'on met pas en, en prison, qui mériteraient de, de, de l'être dix fois plus que lui. n'est pas
0: dangereux pour la société. Mais bien sûr, attendre, Moi, je,
10: parce que quand même, moi, bon, on m'explique. Il y a un certain nombre de magistrats qui vous le disent. Qui ne mettent pas en prison aujourd'hui parce que les prisons sont pleines. Je vous rappelle que M. Monsieur, euh, Monsieur Macron avait promis 15 000 places de prison, il en a construit 2 500. Il nous refait le coup maintenant, il nous redit qu'il va en construire 15 000. Peut-être qu'il va en construire 2 500 et ça en fera 5 000 au, au, au total. Donc, oui, euh, il ne faut pas laisser penser aux gens que parce que vous êtes du côté des puissants, encore une fois, vous êtes à l'abri des, des sanctions, mais peut-être qu'à un moment donné, on peut prendre acte d'un Monsieur qui a 73 ans, dont l'épouse est gravement malade,
2: oui. et se dire qu'il ne va pas Olivier, se tirer demain matin. Il n'est pas Monsieur médecin. Olivier ouais. ajoute une dimension. 73 ans, une pathologie. Sa place n'est pas en prison. Ça peut se poser d'ailleurs pour d'autres personnes. Euh, la, je rajoute aussi que la privation de liberté, c'est pas le fait de vivre dans des condition indigne. Il y a des reportages aujourd'hui sur les conditions carcérales, notamment en temps de canicule, oui. où euh, ça demande aussi à réfléchir pour le parc euh, pénitentiaire, aussi sur ces, bah, ces, ces dimensions-là. Juste une chose, on connaît le tempérament par le passé de Patrick Balkany, un peu matamor. Mmh. J'ai souvenir d'une séquence télévisée où, justement, son avocat, Éric Dupont-Moretti, essaye de. Je essaye de. Et, dans les il veut, euh, les on justice. voit que son client veut faire un bon mot, sure. ils lui disent, il lui dit s'il vous plaît. Ouais. Donc c'est vrai qu'il a eu cette personnalité, qu'il a parfois borderline, on le <coughs> connaît comme ça, un peu c'est irruptif, un peu provocateur. Là, je pense que le temps euh, de cette sortie doit aussi être le temps un peu de. Euh, je ne veux pas dire d'une sobriété médiatique, mais le fait de, de ne pas retomber dans ce cycle-là où il s'est, je crois, abîmé par-delà le débat politique. On peut penser ce qu'on veut de Balkany, etc. Mais humainement, je trouve qu'il s'est abîmé. Et là, il a peut-être besoin tout simplement de se reposer.
10: On va accélérer et on a beaucoup pour, de thèmes. Pour aller dans, dans oui. ce sens, je, la dernière fois que je l'ai vu à, à la télévision, on lui reprochait justement en gros de ne pas payer les, les, mmh. les amendes qu'il avait. Il s'était filmé dans sa propriété, oui, oui, oui. qui est absolument immense. <rire> tu vois, tous les, voilà, tous <rire> les mecs doivent se dire si j'avais le quart du jardin oui. <rire> qu'il a, et en plus il mais que ça mérite jardin, que, hein. Non mais
1: tout ça, c'est oh, je vrai, suis d'accord. Il a une image particulière, etc. Mais est-ce que ça nécessite... Et est-ce que ça mérite qu'à 73 ans, quand non, on est malade, de naître derrière les barreaux ah, Je suis un un c'est tout. Bien, non, non, tout. Non, non, mais je il le sais. Avançons. Oui, non, mais mais je ne qu'il ne faut
5: pas provoquer aussi, la justice. Oui, c'est qu'il l'a provoqué aussi un oui. petit peu, effectivement, avec cette. Mais alors, attendez, pardonnez-moi,
1: je peux vous faire une liste
5: assez longue de délinquants ou de criminels qui jouent avec la justice. On est
1: d'accord. On est tous d'accord sur ce plateau, parce qu'on dit la vérité sur le plateau. On va voir. Avançons, parce qu'on a énormément. Regardez, il nous reste quasiment moins de 15 minutes et vraiment, les thèmes sont très sensibles. Les thèmes qui, qui nous restent, enfin sympa, très intéressant, parce que c'est loin d'être sympa ce qui se passe à Taïwan. Euh, je crois qu'on est en direct avec euh, Gérard Vespierre. Le scénario, euh, Gérard, du pire est-il en train de se confirmer à Taïwan 24 heures après le déplacement de Nancy Pelosi, la présidente <coughs> de la Chambre des représentantes américaines, la Chine a débuté ses exercices militaires. Donc vous voyez les images autour de Taïwan ce matin. L'armée euh, chinoise donc, tire des, des projectiles vers le détroit taïwanais et l'armée taïwanaise dit se préparer à la guerre sans la chercher. Euh, le, le niveau de tension, Gérard Vespierre, est en train de monter d'un cran. Est-ce qu'on est, -ce qu est au, au bord de la guerre aujourd'hui
7: uh, Il y a un mot uh, que les militaires uh, utilisent volontiers, c'est celui de gesticulation et qui donne une image effectivement de la situation telle que vous la décrivez actuellement. Uh, la, la Chine... A, a subi euh, la visite de Nancy Pelosi euh, comme étant un acte diplomatique très 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 fort euh, et donc elle essaye de faire une démonstration de force, euh, cette fois-ci non pas diplomatique mais militaire, pour compenser. Et donc il s'agit effectivement pour elle, au cours des quelques jours à venir, je crois que c'est annoncé jusqu'à dimanche, eh bien, de faire une présence militaire tout à fait accrue des, des tirs effectivement réels mais qui ne sont pas bon. destinés à atteindre. Euh, me, me, de Taïwan Je me
1: permets de vous couper Gérard Vespierre Parce que maintenant j'ai presque envie de dire Il y a une jurisprudence, une triste jurisprudence C'est le conflit ukrainien C'est-à-dire que pendant des semaines vous aviez l'armée russe Qui était aux portes de l'Ukraine On disait c'est de la gesticulation euh, Vous aviez l'armée russe qui se préparait pendant des semaines On disait ils n'avanceront jamais Seuls les états unis alertaient en disant Il va y avoir effectivement une invasion russe En Ukraine Donc est-ce que là vous êtes sûr que c'est une simple gesticulation Ou c'est la première étape avant un conflit
7: alors il y a une formule philosophique célèbre, n'est-ce pas Comparaison n'est pas raison. Et, et là, la géographie vient à la rescousse parce qu'il y a entre Taïwan et puis le continent chinois 120 km de mer et donc euh, des tentatives d'invasion, voyez-vous, relèvent d'une opération militaire géante. Et donc la Chine n'a nullement l'intention de se lancer dans une aventure de cette ampleur. Il lui faudrait réunir des moyens qui seraient facilement détectés dès qu'il y a trois. Euh, navires militaires euh, chinois qui se regroupent, et bien bien sûr les satellites euh, américains les, les repèrent. Donc euh, on est loin, 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 loin et à la fois de l'action et loin, loin, loin aussi de la volonté eh bien, écoutez, euh, chinoise.
1: Votre décryptage est rassurant. Vous restez avec nous Gérard parce que dans un instant on va parler du Liban. Mais euh, Robert Ménard, vous vouliez réagir.
7: Je veux re
10: redire en un mot et puis ajouter deux mots de ce que, ce que vous venez de dire. Attendez, moi, j'ai entendu sur des plateaux de télévision que, que, que nous fréquentons les uns et les autres, 95% des spécialistes nous expliquaient que jamais M. Poutine n'envahirait l'Ukraine, euh, que c'était contre ses intérêts, qu'il n'était pas assez cinglé pour faire un truc pareil. Et puis on a découvert qu'il le faisait. Alors moi, tous les spécialistes, hier, j'étais sur une autre télévision, pareil c'est impossible qu'ils interviennent. Je propose qu'on soit un peu plus humble et qu'on fasse attention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mmh. c'est entendre un certain nombre de gens, y compris dans la classe politique, expliquer, en gros, Madame Pelosi, elle provoque, elle provoque les Chinois. D'abord, un, Madame Pelosi, ça, vous pouvez ne pas aimer, Madame Pelosi, vous pouvez ne pas aimer, ce qui est mon cas, les démocrates américains. Mais ça fait 30 ans qu'elle mmh. se bat pour les droits de l'homme mmh. en Chine. Vous ne pouvez pas dire d'elle que c'est de l'opportunisme, qu'elle a découvert ça hier matin. Cette dame de 82 ans, elle a consacré 30 ans de sa vie contre son propre parti moi, à dénoncer les atteintes de Robert Ménard, moi j'ai
1: pas entendu de l'opportunisme, mais je en l'ai entendu euh, comme critique, c'est une femme qui est en train de souffler
10: sur les braises. Voilà, Attends,
1: tu, en, en arrivant, attendez, alors que Pékin alerte.
10: C'est quand et même terrible. Mais... D'un côté, <coughs> côté, vous avez Taïwan. Moi, j'y suis ouais. allé, je sais pas combien de fois, pour reporter à ce frontière, qui est une démocratie. Pardon, vous êtes journaliste, ouais. où les journalistes peuvent faire le boulot, ils finissent pas en prison, où il y a une opposition, ouais. où on gagne les élections, on les perd et on change d'élection. Et de l'autre côté, vous avez un régime chinois. Alors, je veux bien qu'il y ait la moitié de la classe politique qui a trouvé, à un moment donné ou un autre, du charme aux autorités chinoises, où il y a un goulag chinois, où les Tibétains, les Wigghans, sont exterminés, où il où n'y a, où, où y a lo, pas l'ombre d'un début de démocratie, et on va trouver des excuses à ce régime-là. Pardon, là encore, c'est pareil, on a des choix à faire, et le choix, il est du côté des Américains.
2: – En un mot, Olivier, puisque non, je veux vraiment qu'on parle euh, du Liban. – un élément d'écor, un peu la complexité de la position américaine, qui ne reconnaît mmh. pas mmh. Taïwan, mais qui livre des armes et qui aide militairement euh, mmh. Taïwan. Oui. Donc le, le, la, la doctrine qu'on qu résume sur une seule Chine… Elle reste, euh, elle reste présente. Je vous invite à lire le rapport vous savez,
1: annuel de la CIA. Cette année, ils expliquent que la Chine sera un formidable adversaire géopolitique, militaire, économique, etc. Et, et,
2: et la Chine a le besoin Liban. de stabilité. Non. Le non, pardon, juste une chose. La Chine a besoin de stabilité pour développer les routes de la soie. Non, le, Liban. Pourrait... le
5: Liban, Patrick Roger. Oui, non, mais je voulais juste dire une chose. Oh c'est que Je ne sais pas s'il y aura en fait une, une guerre, mais en revanche, il va y avoir une guerre de nouveau économique. Ah Parce bah, que là, sur les là... semi-conducteurs, ah, euh, la plupart des semi-conducteurs en, en viennent de, Vienne de Taïwan. Donc là, et là, il va y avoir des le Liban. À part de part Le Liban, et je
1: veux vraiment qu'on le traîne, ouais. puisque c'était il y a deux ans, jour pour jour, le Liban était frappé en son cœur. Double explosion sur le port de Beyrouth ravageant euh, euh, ravage la capitale, 220 morts, 6500 blessés et 300 000 résidents laissés sans domicile. Rappelez-vous donc, c'était le 4 août 2020.
7: Alors, on pas la... séquence, je voulais
1: qu'on revoie la séquence de, de l'explosion, mais ce n'est pas bien grave. Deux jours plus tard, le président français se rend sur place. Premier chef d'État étranger à faire le déplacement. Il promet de ne pas lâcher sa population. On écoute Emmanuel Macron. C'était donc le 6 août 2020.
9: Je ne suis pas là pour cautionner quelques régime ou quelque politique que ce soit. Mais je suis là, et c'est mon devoir, pour vous aider en tant que peuple, pour vous apporter les médicaments, le soutien... De quoi vous nourrir et de quoi vous aider à reconstruire. C'est quand le drame est là de savoir reconstruire plus vite. Maintenant, le défi, vous le connaissez. Il est, écoute-moi, écoute-moi. Il est dans les mains des Libanais. Et donc, c'est de reconstruire. Vous
1: dire. Gérard Vespierre, vous êtes toujours avec nous, géopolitologue, depuis deux ans, rien ou presque, l'enquête patine, le Liban reste à terre et symbole de cet échec, Gérard, une partie du silo à grains, et je pense qu'on a l'image, se sont effondrés dimanche dernier à la suite d'un incendie, deux autres menacent de s'effondrer, quelle est la situation aujourd'hui au Liban, et ça ce sont les images de dimanche dernier sur le port de Beyrouth.
7: Elle est effectivement elle est très 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 difficile et cela c'est une situation hélas structurelle, n'est-ce pas Depuis euh, le début euh, de la, du déséquilibre de la Syrie, donc 2011-2012, euh, la Syrie, grand pays voisin d'un grand pays marchand, le Liban, eh bien, euh, s'effondre l'économie syrienne euh, part à la dérive, et donc il y a eu un impact sur euh, l'économie libanaise. Et deuxième euh, conséquence, eh bien, les réfugiés euh, euh, Syriens, plus de 2 millions sont venus euh, euh, déséquilibrer, deuxième vague, donc l'économie libanaise. Et on, on se situe là, dans une donc dans un contexte économique structurel très très difficile, avec une classe et un système politique qui est effectivement assez immobile. N'oublions pas que le président de la, euh, du Parlement libanais, euh, Namin Nouri, eh bien, euh, est présidente pendant 30 ans, n'est-ce pas Donc on a un système figé avec euh, à l'extérieur un, un, chamb un chambardement euh, économique en Syrie et euh, une situation intérieure amplifiée. Autre qu question, effectivement...
1: Gérard Vespierre, mais vraiment en une minute s'il vous plaît, on a entendu euh, Emmanuel Macron c'était donc le 6 août 2020 euh, sur euh, le port de Beyrouth dire à la population on ne vous lâchera pas la France, ne lâchera pas le Liban. Est-ce que deux ans plus tard <rire> la promesse a été euh, exaucée est tenu. Bah,
7: écoutez, en, en termes d'accompagnement de, de, politique, en termes d'encouragement, en termes de finances, en termes d'envoi de, euh, de, effectivement de, de produits euh, nécessaires à, à la vie libanaise, euh, eh bien oui, nous avons fait, mais il y a effectivement une, une vaste population. Hein, avec les réfugiés, on est à au-delà de, de 10 millions d'habitants, donc euh, euh, il n'y a pas la possibilité pour la seule France d'agir. Nous avons okay. fait notre travail. La situation intérieure libanaise est. Est vraiment très difficile d'un point de vue économique et politique. Donc, et c'est la politique qui doit pouvoir donner après. à l'intérieur du Liban un nouvel axe.
5: Patrick Roger, vous voulez. Oui, bah, écoutez, deux ans après, évidemment, ça n'a pas beaucoup, euh, malheureusement, évolué dans le bon sens. Alors, heureusement, ce que me disent en fait les gens, les Libanais qui sont sur place, c'est que, heureusement, c'est la diaspora qui tient en partie euh, et que l'argent revient un petit peu pour, pour qu'il y ait cette solidarité dans une société. Mais qui totalement éclaté, qui n'a plus, en fait, de repères aujourd'hui, et qui est... Euh, on a parlé longtemps d'une libanisation, en fait, de, ouais, de la société, et, et de la société, en fait, française, qui pourrait en arriver là. Ben oui, il y a ce système, en fait, de clan qui fonctionne beaucoup, mais qui permet aussi, aujourd'hui, de tenir en part. Mmh. C'est très ambigu, cette situation, c'est-à-dire que ça <coughs> permet de tenir, et en même temps, ça continue de déstabiliser, en fait, ce pays.
1: Euh, en un mot, et justement vous allez permettre de faire la transition euh, Robert Ménard, je dis juste à Pierre Gentillet, je le remercie parce que Patrick Jay, euh, journaliste à Paris Match va nous rejoindre, on va essayer de respirer un peu, on va parler de la famille royale euh, dans un instant, on va traverser la Manche, mais sur le Liban, allez-y, euh, merci Pierre.
10: Pour, pour Patrick, continuez dans, dans, dans ce, que vous, ce que vous dites, euh, tout à l'heure le, le politologue disait un système politique immobile figé, il faut surtout dire corrompu corrompu oui. je vous rappelle que on achète les voix on achète les voix à l'entrée des bureaux de vote c'est quand même ça c'est une corruption Bien phénoménale sûr. qui a expliqué ce qui s'est passé à, 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 sur le port et qui explique une partie des malheurs ça la première chose la deuxième chose c'est ça d'abord été le flot de réfugiés palestiniens euh, venus de, qui ont qui ont commencé à, à, à fragiliser le système politique euh, libanais ensuite les réfugiés syriens là, maintenant et aujourd'hui c'est un système qui fonctionne plus où on se, où on a les postes en fonction de en gros des combien il y a, 17 18 obédiences religieuses ouais, c est, c est et voilà c'est un système qui ne peut plus fonctionner.
1: Il nous reste 4 minutes Patrick exactement. bon, Il nous reste 4 minutes, très précisément, le temps de, de parler un peu, de respirer, et on va parler de la famille royale. On traverse la Manche. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à Paris Match. Voilà la une de Paris Match. Kate et William prêts pour le trône. Charles menacé par un scandale. Racontez-nous tout, parce que là, c'est une bombe, en quelque sorte, que vous lâchez à Paris Match.
8: Oui, en, en quelque sorte, alors c'est Charles, depuis depuis quelques mois déjà, il est un peu dans, dans la panade, il y a plusieurs affaires qui sortent petit à petit dans la presse anglaise mmh. et qui révèlent que Charles euh, serait peut-être soupçonné de trafic d'influence et là tout récemment justement euh, c'est de la semaine dernière on a appris que Charles la fondation du prince Charles euh, cette fondation qui qui après il redistribue l'argent à toutes les associations euh, qui le soutiennent euh, cette quoi, fondation c'est une fondation écologiste. Ouais. Non, 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 c'est une fondation. C'est la fondation du Prince Charles qui redistribue l'argent à dans toutes le les associations, aller. peu importe. Pierre-Hugé, allez-y, allez-y. Il vous, ils vous <rire> perturbe, <rire> il le, font. Font, exprès, ils le donc, font exprès. Le Prince Charles, cette fondation a reçu <rire> un gros chèque de plus d'un million d'euros de la part des deux frères, des deux demi-frères d'Oussama Ben Laden. Et ce qui est voilà. encore plus surprenant, c'est que le Prince Charles a reçu. En personne, en 2013, euh, en 2013, soit deux ans après la mort d'Oussama Ben Laden, le l'aîné du clan Ben Laden, chez lui, dans sa résidence officielle de Clarence. House. Ça fait désordre ordres, ça. Donc, ça fait des ordres. Bien sûr, il n'y a rien d'illégal dans cette histoire. Il n'y a rien de répréhensible. Il y a de toute... l'immoral, <rire>
1: cette... mais rien d'illégal.
8: Mais... Voilà. <rire> mais, mais ça pose bon, de questions. Riche, et ça pose oui. beaucoup de questions, notamment sur l'indépendance du prince Charles. Et aujourd'hui. C'était William, racontez-nous. Voilà, aujourd'hui... Euh les Britanniques commencent à reparler de cette vieille rumeur hein, qui date. Euh, la première à en avoir parlé, c'était Diana en 1995 dans une dans une interview où elle est restée célèbre. Une interview à Panorama, à la BBC, mm -hmm. où elle disait que son mari, son ex-mari, n'était peut-être pas capable de monter sur le trône et qu'il fallait peut-être mieux passer la couronne d'Elizabeth II à William directement.
2: Bon, alors ça, et William que, justement. Complètement quelque est -ce chose. Est-ce qu'il est prêt? Alors
8: bien sûr, William, il est prêt. La reine le sait. C'est son petit-fils favori. Elle l'a forgé à son image. Euh, il déjeunait ensemble quand il était adolescent. Il déjeunait ensemble toutes les semaines. Elle lui a donné euh, de nombreux conseils. William, c'est... Euh il est rentré dans le moule d'Elisabeth II, c'est euh, la copie conforme, alors que Charles, lui il est tout à fait différent Elisabeth II d'ailleurs ne l'a jamais vraiment apprécié, il est trop fantasque à son goût, pas assez pragmatique alors que William, il est conservateur comme elle aime il est euh, flegmatique comme elle aime, et donc Elisabeth II, on pourrait croire qu'elle aussi dans, son, dans ses fantasmes les plus profonds elle voudrait que la couronne passe directement possible. à William, mais c'est complètement impossible au Royaume-Uni. Ah, Royaume ah, ouais. voilà, ah bah d'accord. Tout, tout ça.
1: C'est vrai, <rire> mais attendez. Il aurait fallu vous commencer Vous m'avez menti, alors. Vous êtes des magiciens, par ah, image. Au bah, Royaume-Uni, on ne oui. saute pas vraiment, on ne <rire> peut pas
8: sauter les ah. générations. Après... Bon. Charles, si Charles est vraiment il faut en qu'il a b dans ses scandales, dans ses polémiques, il bon. pourrait choisir d'abdiquer, ce qui ne s'est pas vu depuis 2008. Oui. Bon, Patrick, merci. Vrai. Je rappelle que
1: vous êtes journaliste. C'est pas impossible, en fait. Oui, non, c'est pas, pas impossible. Mais c'est quasiment impossible. C'est pas, pas impossible, mais si une théorie mais, tombe mais sur Windsor, oui, ça devient Tu es journaliste, tu
10: retiens l'hypothèse la moins probable, mais la plus sexy. Voilà, exactement. Il n'est pas exclu que ça arrive.
1: Robert Ménard, merci beaucoup. Olivier D'Artigol, sportif sur. ce matin. C'était très bien. C'était très bien, je suis d'accord avec vous. Pat Patrick Roger, oh, merci. on vous retrouve vendredi soir
5: été. pour l'heure euh, des pros 2 Peut-être, oui, j'avais un peu oublié, mais c'est vrai. <rire> <c 'est> vrai.
1: <rire> merci beaucoup, Patrick Roger. c'était un plaisir. Allez, l'info se poursuit sur CNews, à ce soir.